1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Sven Rudloff und im Namen des Podcasts Psychotag heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Diese Veranstaltungsform hier ist für uns eine Premiere, deshalb äh, zunächst eine kurze einleitende Erklärung für die verschiedenen Teile unseres Publikums, äh, für die Zuhörer hier vor Ort, für diejenigen live im Internet und für spätere Nachhörer. Zunächst für all diejenigen, die den Psychotalk nicht kennen. Was ist das? Seit mittlerweile fünf Jahren ja, kommen drei Psychologen, Sebastian Batuschek, Alexander Waschkau und ich, mehrmals im Jahr per Telefon schalte zusammen, um drei Stunden lang Alltagsthemen aus psychologischer Sicht zu diskutieren. Je nach Thema laden wir uns dazu auch Fachexperten ein. Unsere Diskussion wird live ins Internet übertragen, parallel gibt es einen Chat, in dem sich Zuhörer auch schriftlich an der Diskussion beteiligen können und unsere Gespräche werden aufgezeichnet und dann als Podcast veröffentlicht, wo man sie zeitsouverän nachhören kann. Die wissenschaftlichen Volontärinnen der Berlinischen Galerie haben uns nun eingeladen, im Rahmen dieses One-Day-Festivals Destination Berlin genau das hier heute live auf der Bühne zu tun. Nicht für mehrere Stunden, aber immerhin für rund 90 Minuten wollen wir gemeinsam mit Gästen das Thema Ankunftsarchitektur diskutieren. Und zwar aus Sicht unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen und so allgemeinverständlich wie möglich. Uh, hier in der Videolounge der Berlinischen Galerie sind im Moment einige Zuschauer versammelt. Der Ton wird live ins Internet gestreamt und hier im Raum ist auf einer Leinwand auch der Live-Chat zu verfolgen. Wichtig für den Chat da draußen, der das nicht weiß, ihr werdet gesehen. Uh, wer mitchatten möchte, uh, die Zugangsdaten finden sich bei uns auf der Homepage psycho-talk.de. Auf Zetteln hier im Raum auch uh, für diejenigen, die mobil mitchatten wollen. Und da unten liegt auch eine Funktastatur, die man sich schnappen kann, um quasi hier uh, direkt unter dem äh, BG-Händel ähm, in den Chat etwas reinzuschmeißen. So, genug der Vorrede, kommen wir nun zu den fünf Personen, die hier sitzen. Drei Psychotalker, ein gelegentlicher Gast und unser heutiger Fachexperte. Ähm, kurz erstmal zu uns Psychotalkern. Ich selber habe in Münster und Köln studiert, Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Danach war ich erst in der Personalentwicklung tätig und dann in verschiedenen anderen Stabsfunktionen in der Energiewirtschaft. Heute bin ich in der Unternehmenskommunikation. Mein eigener Podcast, Viva Britannia, macht gerade mal nachwuchsbedingt Pause. Dort erzähle ich Geschichten über Großbritannien, wo ich ein paar Jahre gelebt habe. Beim Psychotalk kümmere ich mich vor allem auch um die Technik, weshalb ihr mich hier heute live mit Laptop, Kopfhörern und vor allem im Hintergrund aktiv sehen werdet. Sven Rudloff, weiter, Sebastian Bartoschek.
0: Ja, Sebastian Bartoschek, mein Name, ich bin auch Psychologe, deswegen wurde ich eingeladen, auch in diesem Podcast Zeit zu nehmen irgendwann. Äh, hab in Bochum studiert, in Münster promoviert zum Thema Verschwörungstheorien, bin von Schwerpunkt her klinischer Psychologe und A&O, also Arbeitsorganisationspsychologe, verdiene mein Geld im Alltag mit dem Erstellen von familienrechtlichen Gutachten bei Sorgerechtsverfahren, mache auch andere Podcasts, schreibe für die Ruhrbarone. Und äh, muss gerade noch lernen, wie das ist, dass ich Menschen im Raum angucken kann und nicht nur stur auf meinen Rechner gucke, was die da schreiben. freue mich total und bin sehr gespannt, was wir hier in den nächsten Minuten miteinander gestalten dürfen.
2: Ja, dann stelle ich mich noch kurz vor. Alexander Waschkau, Psychologe, in Münster studiert, äh, klinischer Schwerpunkt A und o. Ich habe viele Jahre in der Erwachsenenfortbildung gearbeitet, bin jetzt seit Januar diesen Jahres in der Forschung gelandet. Ähm, Arztpraxis der Zukunft ist so ein Konzept, an dem ich arbeite und ja. ich hatte irgendwann mal so die verrückte Idee, wie ist denn das, wenn man so eine Live-Sendung ins Internet ausstrahlt vor fünf Jahren, wie ich gerade erfahren habe, war das und irgendwann hat sich das rauskristallisiert, dass drei Psychologen, die im Kern häufig ganz unterschiedlicher Ansicht sind, was Themen angeht äh, und dann diskutieren und Leute haben die Möglichkeit, dabei zuzuhören, dass das Menschen tun, was uns auch verwundert hat, aber das tun Menschen und deswegen tun wir das seit fünf Jahren. Und jetzt bin ich gerade in einem kleinen inneren Konflikt, was die nächste Vorstellung angeht. Typischerweise würde ich jetzt sagen, als Gast die Dame man könnte da jetzt aber Vorteilsname vermuten, weil die Dame, also Alexander Waschkau, die Dame heißt Alexa Waschkau. Ich weiß nicht, wollt ihr beide das unter euch aushandeln, René, wer zuerst möchte? Dann die Dame.
3: Okay, äh, Zumindest hat er nicht gesagt, die wunderbare Ehefrau. Das ist nämlich sonst immer so die passende Einführung. Ja, mein Name ist Alexa Waschkau. Ich äh, habe in Münster europäische Ethnologie-Volkskunde studiert seinerzeit. Ähm, habe im Studium eigentlich mich immer schon so ein bisschen auf das Thema Erzählforschung äh, kapriziert und äh, betreibe seit äh, einiger Zeit, seit 2010 mit Alexander ähm, zusammen den Hoaxilla Podcast, äh, in dem wir über moderne Sagen aufklären, aber auch zunehmend über Verschwörungstheorien sprechen. Ähm, der erschien eine Zeit lang mal wöchentlich, der Huxella Podcast. Inzwischen sind die Abstände äh, aus Zeitgründen ein bisschen größer geworden, aber wir machen das immer noch mit großer Freude. Ja und ab und zu bombe ich mich auch mal ganz erfolgreich äh, in andere Podcasts hinein, wie den Psychotalk zum Beispiel, so auch heute. Äh, bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier dabei sein darf und bin gespannt auf die Diskussion.
2: Genau und jetzt haben wir einen Gast bei uns in unserer Runde, René auf. René, vielleicht stellst du dich auch unseren Zuhörern, äh Zuschauern nochmal vor, mhm. weil du hast richtig Ahnung vom Thema heute. Ja, ich bin René Kreichhoff, ich bin
4: Stadtforscher aus Berlin und Brüssel, habe auch in, unter anderem in beiden äh, Städten Stadtplanung, Soziologie und Stadtforschung studiert, beschäftige mich im Rahmen meiner Forschung vor allem mit Migration und Stadt und mit der Frage, ähm, ja, wie Städte auf Migration, auf die Ankunft von Migrantinnen reagieren, aber auch inwiefern Migrantinnen zur Transformation von Stadt, von Urbanität beitragen. Ich freue mich und bedanke mich für die Einladung. Ist ein ungewohntes Format auf jeden Fall für mich. Ich habe hier einen Chat vor mir, Gäste vor mir und vier Leute neben mir und bin ein bisschen überfordert, aber ich glaube, das wird eine coole Sache.
2: Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Wir machen das seit fünf Jahren, aber wir haben noch nie gemeinsam in der gleichen Stadt uns befunden bei so einer Sendung und geschweige denn im gleichen Raum. Also auch für uns als, sagen wir mal, Kernpsychotalk-Team eine völlig neue Erfahrung, dass wir uns tatsächlich anschauen können während der Sendung. Haben wir noch nie gehabt. Ja. Ähm,
1: theoretisch. Wir hatten es auch vorher gesagt, so von wegen von der Sitzrunde. Wir sitzen ja alle in einer Reihe für die Zuhörer draußen. Und äh, also jetzt nicht so halbkreis, wie man sich das von einer Podiumsdiskussion oder Ähnlichem dann vielleicht vorstellen würde. Und wir gesagt haben, ist für uns eigentlich normal. Wir starren sonst normalerweise auch gerade vor uns hin auf unsere Bildschirme und hören irgendwelche Stimmen außen auf. Ähm, ist jetzt nicht der Fall, da sitzen ganz viele Leute. Ähm, insofern, ja, spannend.
2: Ja, ich glaube, wir können, René, vielleicht mal über eine deiner Kernarbeiten vielleicht mal sprechen. Du hast äh, dich intensiv mit der Gestaltung von Flüchtlingslagern äh, beschäftigt äh, im Rahmen deiner Arbeit und ähm, vielleicht magst du mal als Einleitung so deine Ergebnisse der Beschäftigung mit diesem Thema mal schildern und dann können wir vielleicht in eine Diskussion eintreten und dann haben vor allen Dingen auch die Zuhörer, Zuschauer eine Vorstellung, warum wir hier bei Destination Berlin heute mit dir zusammen hier sitzen
4: sehr offene Frage auf jeden Fall. Ja, Die lässt lange Antwortmöglichkeiten zu, aber ich versuche <lacht> es <lacht> mal kurz zu fassen. Also ich beschäftige mich eigentlich weniger mit der ähm, Gestaltung, sondern eher mit der Frage, ähm, warum spezifische Unterkunftsformen für Geflüchtete entstanden sind, welche Funktionen diese haben ähm, und was sie im Prinzip für eine Wirkung auf Geflüchtete, die ähm, in Ländern Europas ankommen, was sie da halt sozusagen auslösen. Ich habe mich in meinen Untersuchungen bisher ähm, hauptsächlich mit Berlin, äh, Kopenhagen, Madrid und Athen auseinandergesetzt, wobei ich jetzt im Rahmen von einer anderen Forschung da den Blick ähm, auf die USA wende und schaue, wie funktioniert dort ähm, Ankunft, Integration von Geflüchteten in Bezug auf Europa, Kernergebnisse. Das ist... Äh, Okay, das jetzt konzentriert darzustellen, ich versuch's. Ähm, ist es oder würde ich im Prinzip behaupten, dass eigentlich die Art und Weise, wie Geflüchtete untergebracht werden, für mich immer auch ein Spiegel ähm, von Asylgesetzgebung und grundsätzlichen politischen und gesellschaftlichen Umgängen mit Migrantinnen darstellen. Heißt im Prinzip, also eine These, die ich so verfolge, ist, dass ich sage, ähm, die Unterbringungsform beispielsweise das Center oder das Lager etc. spiegelt ähm, oder ist Ausdruck von vor allem restriktiven Asylgesetzgebungen für Geflüchtete. Ähm, die können sich ganz unterschiedlich ausgestalten. Also Es ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob man jetzt ähm, als Geflüchteter in ein Lager in der Nähe von Athen oder in Berlin oder in Kopenhagen untergebracht ist. Sie haben aber meiner Meinung nach, ähm, verfolgen sie eigentlich immer so eine ähnliche Logik, ähm, die in den 80er Jahren ungefähr, vor allem in, in west- und nordeuropäischen Ländern entstanden ist, die ähm, Logik eben, die darauf abzielt, Geflüchtete möglichst abzuwehren und ähm, Lebensstandards für Geflüchtete so niedrig zu halten, dass ähm, sie entweder eine weitere Migration, eine weitere Ankunft von Geflüchteten ähm, verhindert oder dass die Lebensbedingungen, ähm, in sozusagen den Ankunftsländern so schlecht gehalten wird, ähm, so schlecht gehalten, ja, so schlecht gehalten wird, dass ähm, Geflüchtete freiwillig ähm, wieder in ihr Herkunftsland oder in einen sogenannten sicheren Drittstaat ähm, zurück migrieren. Das ist ja ein Trend, der ja auch momentan ähm, relativ breit diskutiert wird. Das ist ganz witzig, war irgendwie vor zwei Tagen ähm, auf der Internetseite des BAMs und mittlerweile gibt es da so einen so Reiter, nennt man das, glaube ich, Rückkehr. Ähm, also Magst du ist kurz
0: sagen, was das BAMF ist? Achso, die, ja, die das, das ist Camp? das
4: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also die, die sich mit den Asylanträgen ähm, ähm, auseinandersetzen, die die bearbeiten und wo im Prinzip die insgesamte administratorische Organisation von der Ankunft von Geflüchteten in Deutschland ähm, gestaltet wird.
3: Da fällt mir gleich eine Zwischenfrage ein, ja, wenn gern. es erlaubt ist. Wie, Was für Faktoren legst du für diese Bewertung zugrunde und wie müssten die Faktoren aussehen, damit die Bewertung positiver oder eben auch negativer ausfallen würde? Das heißt also, was würde eine Unterbringung für dich zu einer positiven äh, Unterbringung machen und was eben nicht?
4: Ähm, na, der eine Faktor ist auf jeden Fall ähm, für mich immer zu schauen, in welchen, in welchen politischen Diskursen, in welchen gesellschaftlichen Diskussionen sind bestimmte Unterbringungsformen entstanden und was eigentlich ganz spannend ist, in den, in den westeuropäischen Staaten zumindest, also jetzt bei den Ländern, die ich untersuche, Deutschland und Dänemark, ähm, sind ist die Unterbringung von Geflüchteten in großen ähm, Unterkünften, in Massenunterkünften ähm, in den 80er Jahren entstanden mit der politischen Zielsetzung, die damals relativ ähm, deutlich formuliert wurde, dass ähm, Geflüchtete konzentriert werden an einem Ort, kontrolliert werden mit dem Ziel, dass an einem konzentrierten, isolierten Ort ähm, die mögliche Abschiebung perfekter sozusagen geregelt werden kann. Also das bekannte Zitat, kennt kennen vielleicht auch ähm, einige von Lothar Späth, baden-württembergischer Ministerpräsident einem Bundesland, was Anfang der 80er Jahre äh, mit als erstes diese Lagerunterbringung, als also die Unterbringung in großen Unterkünften eingeführt hat. Ähm, der hat damals gesagt, ähm, die Buschtrommeln in Afrika sollen signalisieren, kommt nicht nach Baden-Württemberg, hier müsst ihr ins Lager. Also sozusagen die, politische ähm, Absicht, die politische Funktion dahinter ist ziemlich klar. Das Lager, die schlechten Lebensunterstände in den, äh, in den großen Unterkünften ähm, sollen dazu führen, dass Geflüchtete erst gar nicht kommen. Also die Lebensbedingungen sollen so niedrig gehalten werden, die sozialstaatlichen Leistungen sollen so niedrig gehalten werden, die Möglichkeiten auf permanente ähm, ja, Aufenthaltsmöglichkeiten ja auch letztes Jahr ähm, durch verschiedene Gesetzgebungen, die da verschärft in Deutschland ähm, sozusagen ist abgesenkt, um halt sozusagen eine weitere Migration zu behindern. Also das, so, das auf politischer Ebene, das ist auch eine, eine Narrative, ein Diskurs, der sich bis heute hinzieht und auch wieder so ein bisschen populär geworden ist, 2015, 2016, nicht nur durch die AfD, sondern im Prinzip erkennbar in allen etablierten ähm, politischen Parteien. Ähm, eine andere ist konkret sozusagen in der sozialräumlichen Ausformung ähm, dieser Unterbringung zu finden. Also wenn man sich sozusagen die Strukturen ähm, dieser größeren Unterkünfte anschaut, vor allem der Erstaufnahmeeinrichtung, also der Einrichtung, wo Geflüchtete die ersten sechs Monate in Deutschland untergebracht werden, ähm, ist es eigentlich immer so, dass ähm, die Merkmale ziemlich ähnlich sind. Das heißt, ähm, es besteht zum einen immer irgendwie eine Kontrolle durch ein Förtner durch Security etc., die sozusagen ähm, in der Mehrheit der Unterkünfte schauen, wer kommt da überhaupt rein in die Unterkunft, wer darf nicht rein, aber halt auch immer irgendwie natürlich kontrollieren, ähm, ist der eine oder andere Flüchtlinge. Ähm, gerade anwesend. Ähm, es gibt ähm, eine relativ ähm, enge und geringe Auf Raumaufteilung mit einer starken ähm, Beschränkung der Privatsphäre von Geflüchteten, also von ähm, sechs bis zwölf Personen in einem Zimmer, selten sind Einzelzimmer, ähm, dann gibt es aber trotzdem irgendwie Gemeinschaftsküchen etc. Ähm, es gibt andere Formen von indirekter Kontrolle, beispielsweise ist es in ganz vielen Unterkünften so, dass Gemeinschaftsküchen, Waschräume etc natürlich nicht in den Zimmern liegen und dass man jetzt beispielsweise ähm, als Bewohner oder Bewohnerin einer solchen Unterkunft ähm, nach einem Schlüssel fragen muss für einen Waschraum oder dass man sich in irgendeine Liste eintragen muss, um Wäsche waschen zu können oder so. Ähm, das löst natürlich insofern eine Situation aus, als dass diese Anfrage immer auch verwehrt werden kann und als dass natürlich sozusagen der Zugang zu ganz alltäglichen Sachen wie ein Waschraum ähm, auch theoretisch verwehrt werden könnte. Also hier im Prinzip die Kontrollmechanismen. Denn es ist so, das hatten wir jetzt gerade bei diesem Einführungstalk im Auditorium, die Frage der Gestaltung von Architektur. Also grundsätzlich ist es so, dass insbesondere die Erstaufnahmeeinrichtungen, die größeren Unterkünfte von außen als solche identifizierbar und sichtbar sind. Also sozusagen die BewohnerInnen in den Unterkünften halt auch als solche markieren, als andere markieren, als ähm, Leute, die sozusagen, ich sag's mal ein bisschen provokant, verdienen, so zu leben. Ähm, zumindest ist es das ähm, Bild sozusagen, was dadurch konstruiert wird. Ähm, nicht umsonst sind ähm, die sozusagen ähm, Kernorte von Übergriffen auf Geflüchtete, ähm, geflüchteten Heime, einfach weil sie als Orte dieser des Fremden, des Anderen identifizierbar sind. Ich muss das jetzt hier nicht alles nebenbei lesen, oder? Das, äh
3: das gut. wir. bisschen nein,
4: nein, nein, nicht, Multitasking. Das mich total auseinander. Ja, also wenn es was, was für dich gibt. Also ich, ja genau, dann äh, adressiert dann das bitte. Das ja. rattert hier hoch und runter. Ja. Ähm, ich bin gerade in meinem Redefloh. Ich kann ich nach, ja, definitiv ja. nicht Multitasking. Ähm, genau. Also das sind so ein paar äh, Merkmale, die das halt im Prinzip auszeichnen. Also einerseits die politische Absicht, die politischen Funktionen, aber eben auch die präzise architektonische Gestaltung. Und interessanterweise ist die architektonische Gestaltung natürlich unterschiedlich in Dänemark oder in Deutschland oder in Griechenland. Aber sozusagen die inneren, Funktionen, die inneren Strukturen der Unterkünfte, Einschränkung, Privatsphäre, Kontrollmechanismen, Zugangsbeschränkungen, Identitätskontrollen etc., Versorgung mit ähm, Leistungen, also dieses sogenannte Sachleistungsprinzip, was ja in, in Deutschland wieder eingeführt wurde letztes Jahr für die Erstaufnahmeeinrichtungen, also für die ersten sechs Monate, diese sind alle gleich in den Unterkünften.
0: Jetzt ist es ja so, wir wissen ja Koinzidenz und Kausalität sind ja nicht dasselbe. Also nur weil Sachen zeitgleich auftreten, heißt es, oder zeitnah auftreten, heißt es ja nicht, dass das eine äh, das andere äh, automatisch mit sich bringt. Wir haben ja, das macht ja für diejenigen, die diesen Talk nicht kennen, äh, immer auch Studien äh, uns angeschaut. Ich habe hier ein paar psychologische Studien, die genau das, was du äh, darlegst, auch empirisch äh, mhm. untermauern, nämlich dass die äh, Form der Unterbringung zu äh, Konflikten und auch mitunter zu äh, psychischen Anfälligkeiten und Problemlagen führt, wo wir einfach mal den Teil ausklammern, dass Flüchtlinge per se auch anfälliger für psychische Störungen sind aus äh, für verschiedenen Gründen. Was sich mir aber noch nicht ganz erschließt, muss ich dir offen rückmelden, ist die Kausalbeziehung, die du herstellst zwischen ähm, einer Politik, und dieser Art von räumlicher Gestaltung. Ich ähm, Jetzt kommt eine anekdotische Evidenz, die, wie alle unsere Hörer wissen, nicht viel wert ist. Ich bringe sie trotzdem. Ich komme ja aus Herne. Und äh, Herne ist im Ruhrgebiet. Und äh, als äh, letztes vorletztes Jahr äh, ja mehr Flüchtlinge kamen als normal, äh, wurde die Frage laut, wohin mit denen? Und alle Entscheidungsträger waren sich relativ schnell einig, wir wollen die eigentlich dezentral unterbringen. Aber es gab die dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten nicht. Das habe ich bei dir gelesen, dass du sagst, man hat das über Jahre und Jahrzehnte vielleicht, so habe ich dich interpretiert, vielleicht sträflich äh, vernachlässigt, aber ich frage mich tatsächlich, wie kommst du auf diese Kausalkette? Also, dass äh, tatsächlich vor Ort die Gestaltung der zentralen Unterkünfte einem letztlich ähm, so verstehe ich dich, diskriminierenden Narrativ äh, der Politik folgt.
4: Mhm. Ähm... Super spannende Frage. Ich würde erstmal zunächst so starten, vielleicht können wir da an diesem Punkt auch noch später weiter diskutieren, dass wir über Rival Architecture sprechen und die, oder ich würde lieber sagen Rival Infrastructures, weil das meiner Meinung nach einen größeren, auch räumlichen Raum abdeckt, der glaube ich wichtig ist für die Ankunft, also auch soziale Infrastrukturen, kulturelle Infrastrukturen etc., und da zählen natürlich nicht nur die Lager oder die Center drunter. Ne? Also es muss natürlich auch gesagt werden, und das ist auch eine Form von Unterbringung, mit der ich mich beschäftige, dass es natürlich auch ganz andere Formen der Unterbringung gibt und dass es Kommunen und Städte gibt, die einen ganz anderen Weg fahren. Die Also es gibt beispielsweise, obwohl immer oft gescholten in Sachsen, viele Kommunen, die die dezentrale Unterbringung, ähm, auch das müssen wir auch erstmal noch mal klären, was ist eigentlich mit dezentrale Unterbringung gemeint? Also man kann jetzt auch irgendwie sagen, dezentrale Unterbringung ist, äh, man bringt irgendwie 200 Flüchtlinge in leerstehenden Plattenbauten um. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt eine dezentrale Unterbringung ist oder ob es eher gemeint ist, dass man kleinteilig und kleinräumig äh, Geflüchtete in ähm, Kommunen sozusagen auf die Stadt verteilt sozusagen Wohnraum zugänglich macht. Das gibt es natürlich. Auch das sind ähm, Ankunftsinfrastrukturen ähm, und wie gesagt, es gibt. Und das ähm, finde ich ganz spannend. Das ist ein Punkt, in dem ich mich in meiner neueren ähm, Forschung auseinandersetze. Die Frage, inwiefern ähm, stellen sich oder positionieren sich eigentlich Städte gegen Staatspolitik? Also sozusagen, inwiefern erarbeiten Sie Integrationskonzepte, Unterbringungskonzepte, die den, die der staatlichen Politik widersprechen oder entgegenstehen? Und da gibt es viele Beispiele in ganz Europa. Also vor allem Barcelona ist da ganz weit, Athen versucht trotz sehr geringer finanzieller, Möglichkeit, finanzieller Möglichkeiten sozusagen Ankunftsräume. Wohnungen, Apartments ähm, anzubieten, ähm, die so in denen Geflüchtete wohnen können. Die Frage, also die Kausalität, die du angesprochen hattest ähm, und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich auch tatsächlich glaube, dass viele, ähm, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, wird immer dann deutlich, wenn es um Temporalität geht. Also die Asylgesetzgebung, ich erkläre das, ich sehe deinen äh, skeptischen Blick, ähm, die Asylgesetzgebung sind so ausgelegt, dass sie Fluchtmigration, also die Ankunft von Geflüchteten, aber auch teilweise generell die Ankunft von Migrantinnen, so verstehen, dass es eine temporäre, ein temporäres Phänomen ist. Also das, was jetzt irgendwie gerade mal passiert oder was Anfang der 90er Jahre passiert ist oder mit Gastarbeiter, Gastarbeiter. Migration, äh, furchtbares Wort, aber es beschreibt im Prinzip genau diesen Zustand. Also man hat eine Migration, die ist temporär und irgendwie... Ähm stellt die sich irgendwann ein und irgendwann gehen ja denn die Leute auch wieder zurück. Und das ist ja auch die politische Strategie, die mit verschiedenen Gesetzgebungen seit 2015 verfolgt wird. Rückführungserleichterung, die Beschränkung von permanenten Aufenthaltsgenehmigungen. Also es wurde jetzt irgendwie runtergeschraubt von fünf auf drei Jahre und dann muss man irgendwie wieder einen Antrag stellen. Also sozusagen die Aussicht für Geflüchtete, egal ob es jetzt UN, also sozusagen Flüchtlinge nach auch, ähm, Flüchtlingskonventionen sind, ob es subsidiär Schutzbedürftige sind, also diese ganzen unterschiedlichen Gruppen, für die es ja nochmal irgendwie ganz unterschiedliche ähm, Gesetzgebungen und Zugänglichkeiten zur Gesellschaft gibt. Egal, ähm, welche Gruppe das sind, die, die Möglichkeiten, längerfristig ähm, in einem Land wie Deutschland zu bleiben, ist relativ eingeschränkt und wird in politischer Weise so unterstützt, dass eigentlich, sobald dann irgendwann mal ein Konflikt irgendwo vorbei ist, wir wissen, äh, also in Syrien wird das mit Sicherheit nächstes Jahr nicht der Fall sein, ähm, aber irgendwann sollen die dann ja auch mal wieder zurückgehen. Oder zumindest ähm, die zurückgehen, die in irgendeiner Art und Weise nicht wirklich gebraucht werden, in Anführungsstrichen. Ähm, und das spiegelt sich insofern, ich will den, den Punkt noch kurz beenden, das spiegelt sich insofern wieder in sozusagen der räumlichen Unterbringung, da dass die auch immer auf Temporalität ähm, ausgelegt sind. Also es das heißt, ähm, sie bringen Geflüchtete für, einen bestimmten, für eine bestimmte Zeit unter, die Gesetzgebung ermöglichen, das zunächst überhaupt erstmal das Geflüchtete in oder unter diesen Bedingungen untergebracht werden können durch gewisse Gesetzgebungen, die ähm, für deutsche Staatsangehörige nicht gelten und auch nicht gelten könnten, zumindest unter denen ähm, in dem Kontext und sind im Prinzip auch so ähm, darauf angelegt, dass sie ähm, natürlich nicht langfristig Geflüchtete unterbringen, sondern ein, im Prinzip die Rückkehr fördern sollen.
3: Ähm, also ich gehe da in, in ganz vielen Punkten mit dir äh, d'accord. Ähm meine aber, dass du unter Umständen da auch individuellen Faktoren zu wenig ja. Rechnung trägst. Ja, ja, also ja. es gibt sicherlich auch unter den Geflüchteten diejenigen, die sagen, das ist für mich selber nur eine temporäre Geschichte Natürlich, und ich möchte ja. wieder zurückgehen. Und ich weiß nicht, ob das ganze Problem nicht viel eher daher rührt, dass wir eben aufgrund der Gesetzgebung und auch aufgrund der Überforderung der Kommunen eben kleineren kulturellen Einheiten, also wie Familien zum Beispiel und auch eben dem Individuum insgesamt zu wenig Rechnung tragen.
0: Auf jeden Hä? Fall. Mach, mach nur mal, verstehe nicht.
3: Also im Prinzip, dass die Politik und der Umgang und die Unterbringung von Geflüchteten dem Individuum zu wenig Rechnung trägt. So. Also dieser Regelungsfan ah, okay. im
0: Generellen in unserer Architektur hm? in der BRD. Du meinst jetzt bezogen genau. auf diese ja. äh, Zielgruppe, sage ich jetzt genau. mal. Nee,
4: natürlich. Und äh, der, das sozusagen die große Unterkunft ist ja auch ein Ausdruck davon, dass es im Prinzip nicht um das Individuum geht, sondern halt ähm, eine sozusagen Reduzierung auf Leute, die einen Asylantrag stellen. Ähm, ohne dass es unmittelbar um individuelle Bedürfnisse geht. Also es gibt ähm, auch in Berlin ganz... Ähm Lustige Beispiele, wenn sie nicht so brutal in der Realität wären, wo ähm, gehbehinderte Leute in einem nicht ähm, behindertengerechten Heim untergebracht werden. Ja, und also das ist nur ein kleines Beispiel. Aber, das
3: aber mit dem Beispiel zeigst du ja selber eigentlich gerade, dass das keine Besonderheit für, sagen wir mal, so die Gruppe der Geflüchteten ist, sondern dass es auch andere Minderheiten in der Gesellschaft treffen kann. Klar. Wettmänner.
2: ja.
4: Genau, auf jeden Fall.
2: Ich habe jetzt so viele Lesezeichen in meinem Kopf, ich muss die mal gerade rauslassen, sonst kann ich mir das alles nicht mehr merken, weil ich fand, da waren ganz viele hochinteressante Punkte dabei. Fangen wir vielleicht mal ähm an bei der das muss man glaube ich einfach auch mal mitschildern man, man kann ja Politiker fragen warum ist das so das ist ja der so der banale Ansatz zu sagen weil oh, wir man, aus
4: einer Not heraus handeln müssen und äh, ja genau also
2: man man kann seinen ja Beiträgen dann die auch die Geflüchteten reden. sollen froh sein dass sie ein Dach über den
4: Kopf haben dass wir das überhaupt bereitstellen können ja
2: setzen setzen die sich denn mit dir auseinander also oder umgedreht gehst du an die Politiker heran mit deinen mit deinen Forschungsergebnissen das finde ich eine auf
4: die Politiker drauf an. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich meine so im, im Kern, du bist ja eine relativ laute Stimme, die sagt, ähm, das, was ihr macht, hat eine Intention. Also es gibt ja genau die, die beiden Ebenen, es gibt funktionale Gründe und ähm, ich habe als wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, ist mir eine Sache so durch den Kopf geschossen. Das erste Flüchtlingslager haben wir 1945 in Deutschland gehabt. Das war Friedland. Und ne? Das war ja nicht sonderlich lauschig, wobei man natürlich jetzt die das aktuellen noch, gibt. Ist nach okay. wie vor aktiv. Das ganz Durchlangslager Friedland. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann gegründet. Das heißt, das ist ja eigentlich uralt. Du sagst, die Asylgesetze verschärfen sich. Insofern würde mich das tatsächlich mal interessieren, ob du auch auf Politiker zugehst, von denen du genau weißt, dass die dich nicht hören wollen oder ob du ihnen äh, mal diese Ergebnisse präsentierst, weil das äh, wäre ja eigentlich das, wenn man was verändern möchte, also zunächst mal machst du eine Feststellung, du hast gesagt, das ist eine These, die du hast, äh, um sowas zu verifizieren, muss man sich ja auch irgendwann wahrscheinlich mal abarbeiten, also gibt es da Bestrebungen, das ist ein Punkt, ich äh, kann das gleich nochmal sagen, was äh, ich interessant finde, dann ist auch wieder spielt ein bisschen auf das ab, was Alexa gesagt hat, das Individuum oder auch Dinge, die man nicht sehen möchte. Das sind wieder da die Psychologen, das
4: Individuum. Ich bin ja eher der Gesellschaftsforschung. Ich, ich, ich mache
2: es gleich, <lacht> ich mach's, ich mach's gleich auch wieder groß. Okay. Oder, oder eben den gehbehinderten ähm, Ruheständler, den man falsch unterbringt. Eine ähnliche Debatte haben wir, und da sind wir dann auch wieder beim psychologischen, aber auch gesellschaftlichen, ist, äh, wenn äh, diskutiert wird, wo eine neue Forensik aufgemacht werden soll. Äh, also die äh, eine Einrichtung für psychisch, sagen wir zumindest, äh, ich will jetzt ungern das Wort gestört, aber unsere Hörer wissen, wie wir das Wort gestört meinen, deswegen sage ich, psychisch gestörte Straftäter, äh, wenn die irgendwo aufgemacht werden soll die sind ja sowieso schon mal in der Regel dezentral, weil man das gar nicht wahrnehmen möchte. Und selbst an den dezentralen Orten gibt es dann ja auch wieder Widerstände dagegen. Also das scheint ja tatsächlich dann an der Stelle so ein Stück weit ein gesellschaftlicher Diskurs zu sein. Dinge, die der Gesellschaft in irgendeiner Form unangenehm sind, die man aber machen muss, das sind natürlich Kern gesellschaftliche Aufgaben, die man sich da stellen muss. Soll man machen, aber keiner will es unbedingt sehen. Ist, ist das auch ein Stück weit eine These, wo du sagst, da gehst du mit? Und dann kann man den Bürgern größer stellen. Dann sind es ja nicht nur die Geflüchteten, sondern auch diejenigen, die irgendwie aus anderen Gründen nicht mehr in der Mitte unserer Gesellschaft sein können, dürfen, sollen, wie man es auch mal definiert. Das war der zweite Punkt. Und den dritten habe ich vergessen, der fällt mir vielleicht nachher nochmal Du also, widersprichst
0: dir aber... da ganz kurz, Alexander, komplett.
2: Ich widerspreche mir. Ja, Das ist schön, dass
0: du mich darauf hinweist. Sehr gerne. Ich kann das auch ausführen. Mach. Ähm, die du hast jetzt eine Aneinanderreihung von Analogien gemacht, die in meiner Welt nicht funktionieren. Gut, die, die Vertriebenen nach 45 sind sicherlich von der Gesellschaft... Anders beurteilt worden als äh, die forensischen Straftäter in der Forensik. Und die spannende Frage ist ja, dass wir damit. Ist das bei
2: allen, ist das bei allen so gewesen? Also die, die aus dem. Natürlich den Ost ist es
0: bei allen nicht so. Es ist ja, ich wollte nur sagen, also so
2: die, Ost, die, die, die Ostländer, die dann nochmal schnell nach Deutschland rüberkommen wollten, waren die so erwünscht bei uns? Hat man eigentlich gesagt, naja, eigentlich seid ihr jetzt nicht mehr Deutsche nach Ende des Krieges? Es wird alles gegeben
0: haben, aber ich finde, die. Diese Reihung, finde ich halt, okay. klingt seltsam. Mal mal also, vertriebene forensische Straftäter, Flüchtlinge. <lacht> Verstehst du, da habe ich so, <lacht> ja, ein, okay. so ein bisschen
4: leichtes okay, Problem ja, mit dieser Reihung. Du, du
2: spitzst es schön auf den Punkt zu.
4: <lacht> Aber was ja, also vielleicht, wenn ich da kurz einhaken kann, was ja tatsächlich nicht äh, ein entscheidender Unterschied ist. Es gibt auch... Ich weiß gar nicht, wie dieses Buch heißt, aber es gibt ein Buch von einem Architekten. Ich war da bei der Buchvorstellung und der hat auch diesen Vergleich zwischen Vertriebenen nach 45 und Geflüchteten aufgemacht und halt sozusagen die These war, wir haben das damals geschafft, wir schaffen das auch heute und es gab damals Zwangsbelegungen von Wohnungen, wo dann halt Vertriebene untergebracht werden und irgendwie muss die Gesellschaft ja auch einstecken. Ich finde, dieser Vergleich funktioniert für mich überhaupt nicht und ich finde ihn auch ziemlich unangebracht und sinnlos, weil der entscheidende Unterschied zwischen Vertriebenen damals und ähm, Asylsuchenden, Geflüchteten heute einfach mal die Staatsbürgerschaft ist. Also die Leute, die als Vertriebene damals nach Deutschland gekommen sind, hatten per se die deutsche Staatsbürgerschaft mhm. und einfach ganz andere rechtliche Möglichkeiten, den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zu sichern. Und dieses sozusagen starre und in großen Teilen restriktive Asylgesetz für Geflüchtete etc., ähm, bietet eben diese Möglichkeiten nicht. Also die Ausgangssituation für Fragen von Wohnunterbringung, von Integration etc. sind grundsätzlich andere, rein rechtlich gesehen, und das ist, finde ich, eine entscheidende Komponente, als dass das damals der Fall war. Und ich glaube, das darf man ähm, in solchen Vergleichen, die, wie gesagt, meiner Meinung nach an dieser Stelle nicht funktionieren, ähm, halt nicht vergessen. Und dementsprechend wurde das, was wir vorher angesprochen, also die Frage von Temporalität und wie lang, ich denke ich, Migration eigentlich zu dieser Zeit ähm, mit Vertriebenen hm. natürlich ganz anders verhandelt als heute, ja. Ähm, das finde ich einen entscheidenden Punkt. Ähm, die zweite Frage von dir habe ich vergessen, aber ich glaube, die passt thematisch dazu ganz mhm. gut. Von daher würde ich dich nochmal bitten, sie ganz gut zu stellen. Das war die, die Frage. Politiker. Äh, also nee, das war die erste Frage. Die hast du aber auch noch nicht. Die erste war die Politiker und ob ich mit denen rede. Genau. Ja. Und die zweite Frage war.
0: Das allgemein das, was von der, Gesellschaftlich. äh, der gesellschaftlichen Norm, wobei für die, die uns noch nicht gehört haben, Norm ist für uns immer ein Mehrheitsbegriff, kein wertender Begriff, dass was von der gesellschaftlichen Norm abweicht, wir nicht generell in Bereiche verschieben mögen, die außerhalb des Sichtfelds der Mehrheit sind. Richtig, Alexander? Ja, ja so ja. im Kern.
4: Ja. Ähm, ja und nein, würde ich jetzt in Bezug auf Geflüchtete sagen. Also ähm, in in Dänemark ist es tatsächlich so, dass eigentlich die Geflüchteten selbst und auch so ähm, humanitäre Organisationen, Flüchtlingsorganisationen äh, sagen, die Geflüchteten sollen unsichtbar gemacht werden mhm. durch eine sehr, sehr ähm, isolierte Lage der Unterkünfte. Man muss dazu sagen, in Dänemark ist es grundsätzlich so, dass alle Unterkünfte, also Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen etc. immer mindestens zehn Kilometer außerhalb von städtischen Siedlungen liegen, in meistens alten militärischen Baracken, Leergelassenen äh, äh, Krankenhäusern etc. Ähm, also dort gibt es im Prinzip dieses äh, ja, Prinzip der Unsichtbarmachung. Ich glaube in ähm, in Deutschland ist es grundsätzlich einfach viel ausdifferenzierter. Ähm, und oh, das ist natürlich offensichtlich und sichtbar. Also das ist ja das, was ich ja auch vorhin ähm, äh, gemeint hatte mit den Stigmatisierungsprozessen, die da auch dahinter stehen. Also man hat eine Unterkunft und die steht meinetwegen in Bautzen oder in Hohenschönhausen oder in Mitte oder in Moabit oder in Kreuzberg. Also in Berlin sind die ja tatsächlich relativ gestreut ähm, über der Stadt verteilt und es ist ganz oft so, dass sie halt erkennbar sind als solche Räume. Ähm, die Frage ist dann halt immer, was das auslöst bei den Leuten, die das sozusagen sehen. Also mhm. vorhin drüben im Auditorium mal kurz die Diskussion, äh, da gibt es irgendwie so ein angemietetes Haus in Mitte, in einem relativ, in einer relativ ähm, reichen Straße und ob das denn halt nicht irgendwie zu Konflikten führen würde zwischen den wohlhabenden Bürgerinnen und den Geflüchteten und ob irgendwie die deutsche Putzfrau, die äh, bei dem Banker, bei dem wohlhabenden Banker putzt, nicht eifersüchtig werden würde, wenn sie sieht, dass Geflüchtete in diesem hübschen Haus da untergebracht sind. So, ne? also es ist immer die Frage, was das auslöst. Können wir gern ähm, auch noch diskutieren. Ich habe den Ausgangspunkt der Frage vergessen. Ob die unsichtbar gemacht werden sollen? Nee, ja. äh, weil sie, also ich glaube, da gibt es jetzt keine, ich glaube, es ist ausdifferenzierter. Ich glaube, es ist mal so, mal so. Ich glaube, das ist lokal ähm, auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, da herrscht tatsächlich aber auch ganz oft so ein Pragmatismus, wo haben wir eine große Unterkunft und wo können wir die Leute unterbringen vor. Mhm.
2: Aber da widerspricht das nicht so ein bisschen im Kern deiner These, dass die Politik, also sagen wir mal, flüchtlingsunfreundlich, nehme ich mal den Begriff, agieren wir, müssten dann nicht jetzt schon wieder in Berlin Politiker am Tisch sitzen und sagen, Ah, eigentlich müssen wir irgendwo nach Potsdam 10 Kilometer vor die Stadt verlagern, wenn man die nicht sieht. Also ja, aber
4: das kannst du ja nicht, weil wir haben ja einen föderalen Staat und das Land ist halt ähm, dafür zuständig für die Unterbringung von Geflüchteten und dann in der nächsten Ebene die Kommune und Berlin kann die halt nicht nach Potsdam äh, dort halt unterbringen oder irgendwo in Brandenburg oder ähm, zwischen Frankfurt-Oder und äh, Berlin, wo nicht viel ist. Hm. Ähm, so, ähm, Also da, die Möglichkeiten sind da eingeschränkt auf kommunaler Ebene oder in, in Flächenländern, sehen wir schon, also gerade auch in Brandenburg, ähm, die ähm, Tendenzen, dass ähm, die Unterkünfte halt wirklich ähm, Arsch, ähm, der Welt halt irgendwie untergebracht sind und genau im Prinzip die Zugänge zu sozialen städtischen Infrastrukturen nicht gegeben sind. Ähm, dadurch sind sie natürlich trotzdem aber auch nicht unsichtbar, weil sie ja, da gehen ja auch straßenlang ja, ja irgendwie durch und ähm, ne, also
1: aber, aber das, was du gerade gesagt hattest, das war eigentlich auch der erste Punkt, der mir zu dem Thema einfiel, wo ich sagte, wie viel ist denn tatsächlich auch einfach Pragmatismus? wenn es eben um die äh, äh, Unterbringung geht, äh, wo haben wir denn leerstehende Flächen oder Gebäude und warum stehen die auch leer? Äh, wenn die attraktiv wären, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht leer stehen. Ähm, also, und da sind wir dann ja eben also bei äh, öffentlichen Gebäuden, äh, ehemaligen Militäranlagen etc. Äh, und äh, wie die eben auch in der Vergangenheit schon auch eher, weniger jetzt in Stadtzentren oder in Ortszentren, sondern eher dann eben auch im flachen Land angelegt worden sind. Und ich finde eben auch deswegen das Beispiel zu Berlin, so nach dem Motto, okay, die Stadt muss sich halt darum kümmern und es ist halt nur das Stadtgebiet da. Es bleibt mir also gar mhm. nichts anderes übrig, als dann da die Möglichkeiten zu finden, die ich im Stadtgebiet habe, während dann eben, wie gesagt, Friedland oder eben auch andere Unterbringungen halt einfach dann eben auch in Flächenländern genutzt werden, weil sie eben da sind. Also ich, ich, ich nehme das auch an, dass natürlich da eine Interaktion da ist mit dem, ähm, was ist dann auch der politische Wille oder was 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 verankere ich dann auch in den äh, äh, gesetzlichen oder in der von, von der Behördenseite dann eben auch in den Vorschriften. Ähm, auch, auch da wieder psychologisch wir hatten uns heute Morgen über Statistiken unterhalten, wie stark ist welcher Faktor, weil ich halt sagen würde, für mich ist allein eben schon ein wahnsinniger Faktor, was ist einfach pragmatisch auch verfügbar, mhm. egal ob ich das jetzt will oder nicht. Klar, wenn ich die Wahl habe zu sagen, ich habe hier mehrere Möglichkeiten, ich muss nicht so viele Flüchtlinge unterbringen, wähle ich dann eher das, was irgendwie zentraler liegt oder das, was weiter draußen liegt. Die Frage ist, wo, wo welche welche Behörde oder welche Gemeinde dann eben auch den Luxus hat, sich das auszusuchen.
3: Also das schützt, also das äh, sehe ich auch so, ähm, aber selbst wenn du eben als äh, bestimmten Faktor da eher einen Pragmatismus oder eine logistische Notwendigkeit anlegen würdest, schützt dich das natürlich trotzdem nicht äh, davor, gucken zu müssen, was das mit den äh, Geflüchteten und mit den Menschen macht, die dort untergebracht werden. Also nee, nee, das bleibt nicht. ja davon Klar. völlig äh, unbenommen. Absolut.
4: Mhm. Äh, das sind jetzt ganz viele Themen. Ähm, ich versuche mal die Frage von, von Sven mit deiner Frage nach dem Kontakt zu Politikern zu verknüpfen, weil ich glaube, das ist ganz gut möglich. Ähm, also Pragmatismus ähm, und Unterbringung war da die eine und die Frage, wie kommuniziert man mit... Ähm,
2: genau, wie sind die Reaktionen, sind also, die Reaktionen? Äh, wenn du dich nicht abblocken lässt. Also die die klare ist natürlich, ja, wir müssen gucken, Infektionskrankheiten, Das natürlich muss man das ein bisschen trennen und wir müssen aufpassen und es muss ja auch... Infektions ist tatsächlich auch ein aber Argument... An den Kontakt mit Politikern. Nein! <lacht> <lacht> auch damit. Aber interessant, <lacht> was da für Bilder bei dir sich aktivieren, aber, <lacht> Nein, aber... Das sind ja, das, sind natürlich, das sind natürlich so ähm, äh, Bilder oder Argumente, die natürlich dann immer kommen. Also Und ob du die dann überkommen kannst, diese Argumente oder ob es dann dabei tatsächlich bleibt. Das würde mich wirklich interessieren.
4: Mhm.
2: Ähm, ich fand die ähm, Frage von Sven
4: auch nochmal nach diesen attraktiven Orten. Also ich persönlich finde das ICC und ähm, den Tempelhofer Flughafen finde ich total attraktive Orte und es sind Massenunterkünfte für Geflüchtete. Ähm, äh, ne? Also ich. Nee, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, wie war nochmal deine Frage? Also, einfach mal, äh,
1: also meine Vermutung wäre einfach, dass eben dieser Faktor des Pragmatismus, was haben wir überhaupt, was haben wir überhaupt zur Verfügung, äh, eigentlich äh, so stark ist, wie gesagt, ich möchte auch nicht ausschließen, dass wie gesagt, ne, wenn ich die Wahl habe, kann natürlich dann wieder äh, äh, politische Entscheidungen bewusst oder unbewusster dann eben auch mit reinfließen. Aber äh, das wäre für mich erstmal auch in den Diskussionen, die ich so einfach auch in der in der Presse mitbekomme. Ähm, gut, ich komme jetzt aus Düsseldorf, aber da eben auch, ne, wo kann man, wo gibt es Möglichkeiten, etwas einzurichten? Äh, ist das, was bei mir ankommt, wo ich sage ja, wo haben wir überhaupt Potenzial in der Gegend? Und das ist halt dann eben Zweifelsfall auch nicht so wahnsinnig viel. Ja,
4: okay. Ähm, verstanden. Ähm, also Pragmatismus... Ähm ist nat also insofern natürlich schon gerechtfertigt, als ähm, dass es bestimmte Situationen, vor allem 2015 oder wenn wir an 92, 93 ähm, die große Anzahl an Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind, denken, als dass es Situationen gibt, in denen sozusagen eine Not, ähm, die ankommenden Menschen irgendwie einigermaßen okay ähm, unterzubringen oder aufzunehmen, ähm, also das spielt natürlich eine Rolle, aber die Frage, die ich mir halt stelle, wie kommt es denn überhaupt zu ähm, diesem Notzustand und wie lange wird der eigentlich aufrechterhalten als Legitimierung für die Lebensumstände, äh, ähm, mit denen die Leute, die ankommen, auseinandergesetzt sind. Also diese, und da sind wir auch bei dem Punkt ähm, Kontakt zu Politikerinnen. Ähm, also wenn ich mit Politikerinnen, und ich habe das in... Ähm, Forschung auch gemacht, dass ich mich mit Vertreterinnen, Flüchtlingspolitische Sprecherinnen verschiedener Parteien, auch mit dem beispielsweise Senat Berlin auseinandergesetzt habe. Und die Begründung ist immer die, ähm, wir haben einen Notzustand, wir müssen ganz schnell auf die große, große Anzahl derer, die ankommen, reagieren, ähm, damit die Leute ein Dach über dem Kopf haben und nicht auf der Straße ähm, schlafen müssen. Und ähm, was gäbe es denn da zu kritisieren? Die Leute sollen doch bitte entsprechend dankbar sein, dass es diese Strukturen überhaupt gibt. Und dann ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, naja gut, okay, es ist jetzt ungefähr, also ne, 2015 ähm, war die der große Sommer der Migration oder was weiß ich, die europäische Flüchtlingskrise, wie es äh, nett genannt wird. Dass die ähm, Zahlen der Geflüchteten steigen, ist ungefähr seit 2008, 2009 bekannt und sie sind kontinuierlich, ja nicht erst 2015, also bereits 2012, 13, 14 sind sie eigentlich jedes Jahr um 100.000 ähm, plus und etc. Ähm, gestiegen und ähm, man stellt sich dann 2015 hin und sagt, Oha, Mensch, jetzt sind wir aber überraschend, das sind jetzt irgendwie ganz schön viele, jetzt wissen wir irgendwie gar nicht, was wir machen sollen. So, ne? Plus ähm, man stellt sich auch irgendwie politisch, also vor allem politische Entscheidungsträgerinnen immer so hin, als ob man völlig unerfahren ist, was Zuwanderung anbelangt. Also als ob man überhaupt nicht irgendwie auf Studien, auf politische Konzepte, auf Herangehensweisen, auf Praktiken zurückgreifen kann, die es in der Vergangenheit und ich meine jetzt nicht die Vertriebenen, die es in der Vergangenheit. Aber vielleicht tatsächlich gibt es aber vielleicht da auch irgendwie kommunale Strategien etc. Was weiß ich? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, auf die man zurückgreifen kann. Der Fehler, der aber eigentlich immer gemacht wird, ist, und das ist eigentlich ganz ganz, ähm, ganz interessant, wenn man sich sozusagen die, ähm, ich empfehle einfach nur, auch wenn es todlangweilig ist, Bundestagsdebatten zu Asylgesetzgebung von 1980 bis heute, unheimlich tröge, aber man kann unglaublich viel lernen darüber, wie sich Diskurse immer wieder reproduzieren. Und die Debatte, ähm, sozusagen dieses Notzustands und dieses, wir müssen pragmatische Lösungen finden etc. Und ähm, die Leute sollen doch gefälligst glücklich sein, dass sie überhaupt sein dürfen. Das ist eins zu eins die Debatte, die es in den 80er Jahren gab, dann gab es die Anfang der 90er etc. Und es wird immer sozusagen als Legitimation für die, ähm, für die, die Umstände, unter denen sozusagen Geflüchtete aufgenommen werden, hergehalten, her herangezogen. Ist, ist. Ist Ein ist Punkt voll. noch, genau. das Boot ist voll, Klassiker, ähm, ach noch ganz andere lustige Sachen, also die, die man heute irgendwie alle AfD zuschreiben würde, die aber tatsächlich sich breit über ähm, alle möglichen politischen Spektren ziehen. Und das der weitere Punkt ist, und das ist das, was ich vorhin meinte, mit der Frage, wann hört denn dieser Notzustand ähm, und äh, dieser Pragmatismus, äh, Pragmatismus eigentlich auf und was ähm, wir halt sehen ist, dass dieser Zustand eigentlich so lang wie möglich auch durch Gesetzgebung, die das zulassen, ähm, hingezogen werden. Also wir sehen beispielsweise und da ist auch die Frage nach Attraktivität von Orten, Zentralität, Dezentralität wiederum spannend. Wir sehen, dass bestimmte Formen ähm, von Unterbringungen, die eigentlich aus der Not heraus äh, entstanden sind, verstetigt werden. Also irgendwann waren das Notunterkünfte in Berlin, die 2013, 2014 bereits als Notunterkünfte, beispielsweise diese Blubberblase, diese Zelthalle in Moabit oder das ICC, es war ja eigentlich auch nur eine Notunterbringung für irgendwie zwei Monate. Man sieht, dass halt diese diese Räumlichkeiten sich halt verstetigen, dass sie halt gewisse ähm, sozusagen Manifestierungen zeigen, die halt irgendwann einfach akzeptiert werden. Es ist dann halt so, dass Geflüchtete so untergebracht werden und es wird dann auch nicht großartig hinterfragt und äh, das wird auch insofern deutlich, als das ja in Berlin letztes Jahr äh, mit den Konzepten ähm, äh, ja Konzepte entwickelt hat, mit diesen sogenannten Tempo-Homes und mit diesen Muffs und das ist meiner Meinung nach nichts anderes, als diese voll Räumliche Verstetigung dieser Temporalität und dieses Ausnahmezustands, also diese Tempo-Homes für die Leute, die es nicht wissen, sind halt diese Containersiedlungen, wo halt irgendwie mehrere in Berlin ähm, geplant sind vor, nämlich für die Erstaufnahme von Geflüchteten und diese Muffs, diese modularen, modularen Unterkünfte für Geflüchtete, ähm, sind diese größeren in Plattenbauweise errichteten Wohnkomplexe für Geflüchtete, die im Prinzip so ein bisschen Gemeinschaftsunterkunft 2.0 darstellen. Also die Standards sind irgendwie ein bisschen besser, aber sozusagen die Mechanismen, die ich vorhin angesprochen hatte, Privatsphäre, Einschnitt, Kontrollmechanismen, die sind alle irgendwie eingegrenzt. Ähm, es gibt eine Zugangskontrolle etc. Ähm, auch eine, eine gewisse Form von Kontrolle durch Betreuerin etc. Die funktionieren da genauso. Und das Spannende ist dann, dass all diese Unterkünfte oder die Mehrheit dieser Tempo-Homes und dieser MUFs am Stadtrand liegen. Die liegen nicht im Mitte. Oder ein Kreuzberg etc. Das ist so ein bisschen die Tendenz, die sich abzeichnet, dass ähm, auch wenn es sozusagen eine ähm, Stabilisierung der Anzahl der Geflüchteten gibt, die irgendwie kommen, dass die, ähm, dass die zukünftig vor allem sozusagen am Stadtrand untergebracht werden.
0: Aber ich frage mich,
3: ja, ja. Ähm,
4: was du vorhin beschrieben hast, da kam mir so ein
0: psychologischer Gedanke. Ähm, kann es nicht sein, dass ein Teil des von dir skizzierten Problems darin liegt, dass wir als Menschen nicht auf nicht akute Bedrohungen reagieren? Heißt, ähm, mir ging direkt der der Vergleich zum äh, Klimawandel und Klimawandel äh, Notwendigkeiten durch den Kopf. Es gab nicht
3: das Beispiel mit dem Frosch springen. Das ist eine Urban Legend.
0: Nein, nein, nein. nein. Ich wollte, äh, das ist zwar kein Frosch. Ich wollte Ronald Reagan reinwerfen. Ist okay? Also der von mir ja sehr geschätzte Ronald Reagan hat eine sehr gute Rede gehalten, in der er mal dargelegt hat, dass das Problem am Klimawandel ist, dass es nur Zahlen sind auf einem Sheet und man keine äh, unmittelbare ähm, Bedrohung, keine unmittelbare Veränderung in seinem Umfeld erlebt. Und somit man weiß, dass in fünf, zehn 20 Jahren gewisse Sachen passieren werden. Man die aber im Alltagsgeschehen so weit rausschiebt, bis sie dann auf einmal da sind und alle sagen Ach, herrje, wie konnte das denn passieren? Naja, das, ähm, nur weil die Wissenschaftler das gesagt haben, heißt es ja nicht, dass wir darauf hätten reagieren müssen. Und das ist ja eine zutiefst menschlich-psychologisch normale Handlung. Ist für dich nicht vollumfänglich, aber denkbar, dass ein Teil des von dir skizzierten Problems dadurch erklärbar ist?
4: Ähm, vielleicht, aber das Problem ist ja nicht, also die, die Zustände, die sind ja da. Das Problem ist ja vielmehr, dass wir das Glück haben, so etabliert zu sein, in kapitalistischen Zentren zu leben, die es uns erlauben, dass wir ganz oft diese Probleme, die ja eh existieren und existiert haben, ausschließen können. Und das ist ja auch das, was, wenn wir über Fluchtmigration sprechen, was versucht wird. Also Stichwort Mittelmeer, Tote, EU-Türkei-Deal, Libyen etc. Damit können wir das natürlich ganz gut verdrängen, einfach weil wir in der etablierten Situation ähm, uns befinden, dass das möglich ist. Die Kriege, den Klimawandel, soziale Ungerechtigkeiten, Ausbeutungsverhältnisse, ähm, die gibt es natürlich trotzdem. Sie sind halt hier einfach nicht so in der Form präsent. Ähm, mhm. Beziehungsweise man sagt ja auch irgendwie immer ganz nett: In Deutschland geht es ja dem meisten noch irgendwie ganz gut. Ähm, steile These, kann man ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ne? also sozusagen die ähm, die Bedrohungen oder die die Zustände, die schwappen halt immer ab und an mal rüber mhm. und dann sind wir halt damit konfrontiert. Insofern kann es natürlich schon ähm, möglich sein, ähm, dass das dann irgendwie die entsprechende Reaktion darauf ist und dass die dann ganz oft spontan und pragmatisch ist etc. Aber ich glaube auch Politik, ähm, jetzt habe ich das so komisch ausgesprochen, Politik sollte ähm, ja die Aufga äh, Aufgabe, haben, Aufgabe haben langfristig, ähm, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt etc. zu gestalten und da entsprechende Angebote ähm, zu offerieren. Und ähm, ein anderer ähm, Punkt ist ja gleichermaßen auch, ähm, dass ja immer dann, wenn diese Probleme, wenn wir damit konfrontiert werden, ähm, Probleme, die ähm, zu den ähm, europäischen Gesellschaften ja auch immer mit beitragen, also das wird ja auch irgendwie kaum diskutiert, dass natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung von westlichen Staaten für Zustände in anderen Staaten, Armut, Ungleichheiten, Klimawandel, beziehungsweise Raub an Naturen. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in Indien mit den Pharmakonzernen, die da irgendwie lustig Antibiotika produzieren für westliche Staaten und dort halt irgendwie die Umwelt total zerstören und so. Also wir hängen da ja alle mit drin, aber wir wollen uns damit ja auch gar nicht auseinandersetzen mit der Frage, wer ist eigentlich was für was verantwortlich? Wenn wir dann aber damit konfrontiert sind, versuchen wir es natürlich wegzuschieben. Aber, aber ich wollte genau die, eure beiden Punkte an der Stelle, weil genau das, was natürlich
1: äh, Sebastian gesagt hat, dass, dass das Reagieren vor allem auf akute Probleme äh, ja noch mal viel stärker für Politiker an der Stelle. Mhm. Passt, also welchen Themen widme ich mich als Politiker, die die mir irgendwie als akut von meinen Wählern, äh, von meinen Seko dann irgendwie auf den Tisch gekippt werden, ja? Und dann versuche ich die eben auch im Zweifelsfall eher kurzfristig zu lösen, weil in einem halben Jahr liegt was anderes auf dem Tisch.
3: Ja, und vor allen Dingen ähm, auch gleichzeitig ähm, der Heterogenität der Wählerschaft Rechnung zu tragen, weil du hast ja nicht nur ähm, Menschen, die der Meinung sind, dass man noch viel mehr tun müsste, du hast ja auch Menschen, die der Meinung sind, äh, dass man am besten gar nichts tun sollte und das dann irgendwie unter einen Hut zu bringen, das, ähm, um des Teufels Advokat zu spielen, ist sicherlich für die Politik auch nicht immer einfach. Ähm, aber ich wage mal zu behaupten, dass ein entscheidender Faktor in dem ganzen Spiel äh, die Empathie ist. Und äh, ich finde es eigentlich eine ziemlich spannende Frage, auf die ich natürlich auch keine Antwort habe, aber die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Wie äh, empathisch kann eine Gesellschaft agieren? Wie empathisch kann ein Staat agieren? Ähm, weil davon nämlich auch relativ äh, viel eben ähm, dieser Faktoren abhängt, würde ich jetzt mal äh, vermuten. Also der, die Art und Weise, wie wir eben mit solchen äh, Problemen umgehen.
0: Also empathisch können ja nur Menschen reagieren, nicht Gesellschaften.
2: Wenn aber die Politiker ein großes Maß an Empathie für Flüchtlinge hätten, ich glaube, das ist so der Punkt, auf den du raus willst, Alexander,
4: Also, um da kurz einzuhaken, ich finde, also was ich grundsätzlich schwierig finde, ich finde es jetzt irgendwie schwierig zu sagen, die Politiker, ja, ja. die machen ja. irgendwas falsch. Also es ist natürlich, ähm, also ich kann jetzt kann mir jetzt keine Eins, also natürlich gibt es blöde oder einen blöden Politiker oder eine blöde Politikerin, die einfach irgendwie Blödsinn erzählt. Ähm, ne? Klar, und da kann ich natürlich auch irgendwie einen Finger drauf zeigen, wenn ich persönlich mit denen ins Gespräch trete und beispielsweise über die Unterbringung von Geflüchteten ähm, diskutiere, aber da steckt natürlich einfach auch ein ähm, System dahinter, mhm. ähm, dass, äh, dass das natürlich auch zulässt. Ähm, das heißt, es bringt jetzt sozusagen nichts auf die eine Person oder auf einen Regierungsführer oder irgendwas oder Führerin einen Finger zu zeigen, sondern ähm, es sind natürlich auch Fragen, welche Strukturen da dahinter stehen und wie sich diese halt durchbrechen lassen. Also ich glaube, man kann jetzt, gerade wenn es jetzt um Empathie etc. geht, man kann jetzt nicht sagen, die Politikerinnen, die sind alle empathielos und die machen irgendwie blöde Gesetzgebungen zu Lasten von Geflüchteten. Das funktioniert halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also was ich halt ganz spannend finde, ist auch nochmal zu der Frage, inwiefern handeln wir spontan oder die PolitikerInnen spontan und ähm, ja, pragmatisch auf ähm, solche Zustände oder in Anführungsstrichen Probleme, ähm, ist natürlich, ähm, was war jetzt mein Punkt? Er war Empathie. so gut, er kommt mir ja gleich wieder, Aber richtig gut. Und, äh, Empathie und Aktionismus und
0: Vorhersagbarkeit von äh, äh, Problemen und ob man nur aktionistisch reagiert oder ob das planbar ist.
4: Oder? Nee. Jetzt. <lacht> das wühlt ganz hier in meinem Kopf rum. Nee, ich habe es aber gefunden. Was ich tatsächlich, also was mich als Soziologe an Fluchtmigration und der Auseinandersetzung damit tatsächlich interessiert, ist, dass ich der Meinung bin, dass Fluchtmigration vor allem in der Dimension, wie wir sie 2015 hatten, grundsätzliche gesellschaftliche Konflikte, die wir in Deutschland haben, aufzeigt. Mhm. Mhm. Soziale Ungleichheit. Da
0: nicken alle übrigens hier ja, auf. Ja. Sven nickt du auch?
4: Sollen wir mal ja, Sven, Sven nickt auch. auch, schreibt mit, aber er hat genickt. <lacht> um, das ist eigentlich das, was ich spannend finde. Um, also, dass ich ganz viele Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Rassismus, nach wirtschaftlichen Ungleichheiten, nach... Um, der Ausbeutung durch den Kapitalismus etc. Man kann das ganz toll ähm, am Thema Fluchtmigration runterdeklinieren. Ähm, man kann, kann darüber sozusagen ganz viel lernen, darüber wie Staat, wie Gesellschaft, äh, wie Wirtschaft, wie Politik funktioniert. Ähm, wenn man es denn will, natürlich. Vielleicht Und ähm, einen Punkt hatte mh? ich auch noch zu ähm, ähm, der Frage der Reaktion mit Gesetzen etc. Die ähm, das Ding ist natürlich auch, also die Reaktion, die politische Reaktion durch beispielsweise neue Gesetzgebung, Asylgesetzgebung etc., die mag vielleicht spontan sein. Aber wenn die Gesetze erstmal einmal stehen, sind sie langfristig. Sie können natürlich wieder geändert werden, aber meistens ähm, hm. passiert das, zumindest was AusländerInnen-Gesetze anbelangt. Relativ selten oder mit einer sehr großen Zeitverzögerung. Also ich sag nur, 93 wurde im Prinzip faktisch ähm, das Asylrecht in Deutschland komplett umtransformiert und eigentlich ähm, in einem kleinen Sternchen im Grundgesetz ähm, sozusagen oder, oder hat sich zu einem kleinen Sternchen im Grundgesetz verändert und das besteht bis heute. Und darüber, also das wurde zu der Zeit und es wird auch noch bis heute natürlich hochgradig ähm, diskutiert, dass damals halt dieses Recht im Prinzip eingeschränkt wurde, aber es ist halt heutzutage Normalität und es würde keine etablierte Partei auf die Idee kommen, ob das jetzt Linke bis AfD sind, das halt irgendwie zu, also AfD wird es vermutlich noch verschärfen, aber das halt irgendwie ähm, zu ändern. So, ne? Das heißt, wenn die Gesetzgebung erst einmal da sind, ähm, dann Tragen sie zu so einer gewissen Form von Normalisierung bei. Es gibt Forscherinnen, ich habe ich habe leider einen Namen vergessen, bevor ich mal schlecht mit Namen, ich glaube einer heißt Morgenrot, der nennt das ähm, ähm, sozusagen eine, eine, ähm, eine Legitimierung von rassistischen gesellschaftlichen Strukturen durch diskriminierenden Ausländergesetzgebungen über das Gesetz zur, hin zu einer Normalität. Also so, dass wir... Ähm, sozusagen diskriminierende Asylgesetzgebungen, ähm, die Leute nach Herkunftsländern etc. bewerten, äh, nach Zuwanderungsgesetz oder Zuwanderungsgesetzgebung, dass sie für uns halt so normal sind, weil sie ja Gesetz sind, dass sie von uns akzeptiert werden. Ein Beispiel, wenn wir jetzt bei der von der ähm, Unterbringung von Geflüchteten reden, ähm, Bauplanungsrecht, Baurecht. Unglaublich langweilig, aber trotzdem auch irgendwie interessanter mal reinzugucken. Ähm, dort gab es letztes Jahr eine ganz entscheidende Änderung im Bezug, auch in so einem Gesetz, oh Gott, das heißt Gesetz zur Erleichterung der Unterbringung oder irgendwas von Geflüchteten dass halt wiederum verschiedene Änderungen im Baugesetzbuch beschließt. Und dort ist es seit letztes Jahr möglich, Unterkünfte ganz, also rechtlich komplett legitim in Gewerbegebiete anzusiedeln. Ähm, dort ist es möglich, ähm, es wird den Kommunen eingeräumt, dass von jeglichen Bestimmungen des Baurechts eine Befreiung stattfinden kann, wenn die Kommune gezwungen ist, in einer so Notsituation zu handeln. Das ist im Prinzip ein Freifahrtsschein für alle Kommunen, Wohnverhältnisse, Lagerverhältnisse so beschissen wie möglich anzubieten.
0: Hat aber im Umkehrschluss in Herne zum Beispiel dazu geführt, dass Geflüchtete überhaupt untergebracht werden konnten.
4: Ist Also klar, ich sag ja, also die, dieser, dieser rechtliche Rahmen ermöglicht natürlich auch tolle Projekte, das möchte ich ja gar nicht sagen, aber ähm es ist halt insofern nicht reguliert, inwiefern sozusagen auch eine erhebliche Verschlechterung ähm, verhindert werden kann. So, ne? Also es ist sozusagen, und das ist auch ein Grund, warum äh, Tempelhof und äh, ICC und warum irgendwie irgendwelche Unterkünfte, wie zum Beispiel die Motardstraße, die es schon seit irgendwie 30 Jahren ähm, in Berlin gibt, in der Nähe von Spandau, ähm, da so, wenn man Ikea da richtig die Richtung rausfährt, ähm, dass diese Unterkünfte rechtlich bestehen dürfen in diesen Zuständen, in die sie anbieten. Und sich damit, und das ist wiederum der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, dieser Ausnahmezustand, diese Temporalität verstetigt.
0: Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Gesetzgebung an der Stelle, was ich sehr unterstützen würde, auch generell, die auf Temporalität angelegt ist. Es wäre sehr gut vorstellbar, dass man sagt, wir machen diese oder jene Änderung in der Bau, im Baurecht, wie auch immer. Äh, aber automatisch mit einem
4: Verfallsdatum sind sie muss ja. ich dazu sagen die Änderungen ah. von denen ich gerade gesprochen habe ja aber sie sind ja trotzdem erstmal für fünf Jahre da okay das sind sie die haben na, ähm, mhm. ähm, ein Verfallsdatum sozusagen wenn sie halt nicht dann wieder umgeändert also in werden in meiner
0: Welt wäre das ausschließlich also ne man hätte fünf Jahre mhm. und es ist nicht verlängerbar wie keine Ahnung doch es ist Probe verlängerbar so.
4: wenn man also ich bin da bin ich mir nicht also da weiß ich es nicht direkt ähm, ob man wenn man jetzt nichts macht, ob es dann einfach weiterläuft mhm. oder ob die gesetzlich verlängert werden müssen. Sie haben auf jeden Fall, ich glaube auf 2020, 2020, 2021, vielleicht sogar 19. 2019, es nee, wurde schon 2014 beschlossen, gilt für fünf Jahre, also 2019. Ähm, es gibt dieses Verfallsdatum, aber es steht ja trotzdem erstmal da drin. Mhm. Und das dann zu verlängern, ist ja keine Kunst. Es ist schwieriger, es wieder rauszutragen. Ähm, Genau.
3: Und, und dein Punkt ist eben, dass äh, durch eine solche Gesetzgebung, ähm, die dann eben gegebenenfalls auch verlängert werden kann, ähm, äh, vorhandene Ressentiments ähm, normalisiert und zementiert werden in der Gesellschaft. Also, genau. Mh, okay, also
4: ich, es, ähm, was, was kann ich denn jetzt, also ich kann natürlich als Sozialwissenschaftler ähm, gewisse un, äh, Unterbringungsformen kritisieren, aber wenn mir jetzt beispielsweise ein Politiker oder der Senat sagt, ja das ist doch aber alles rechtens so, laut Paragraf so und so etc., dürfen wir das so machen? Was ist dann? also dann ist ja meine Argumentation eingeschränkt. so. ne dann, Also was soll ich denn da halt irgendwie sagen? Ja, okay, aber die Leute fühlen sich trotzdem nicht wohl. Dann sagt er mir ja, aber das ist halt so.
2: Ne? Wollte ich mit der Frage übrigens auch nicht in die Defensive drängen, sondern es hat mich wirklich interessiert, wie da so der nee, nicht, Diskurs ja. dann ist. Ne? Also ja. das war, aber es ist Nee, nee, Das also finde ich total spannend. Also ich hatte schon
4: ganz, also wirklich furchtbare Auseinandersetzungen mit Polit PolitikerInnen. Ähm, zu denen ich meistens gezwungen wurde, also auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen mhm. oder so, also wo ich mir die Leute jetzt nicht ausgesucht habe, sondern wo ich so dachte, okay, da gehe ich mal hin und ähm, hoffe, dass ich irgendwie Licht ins Dunkel bringen darf, mhm. ähm, wenn man es denn möchte. Ähm, klar, aber also wie gesagt, ich also, ich kann jetzt nicht einen Politiker oder eine Politikerin adressieren und sagen, das ist alles blöd, was du sagst, ja. weil die natürlich, also ich habe ja als ähm, Forscher ähm, ganz andere Freiheiten und Möglichkeiten, mich für das zu interessieren und das zu machen und das zu kritisieren, ähm, was ich möchte, was ich jetzt irgendwie als gewählter Politiker oder Politikerin halt einfach mal nicht habe.
2: So. Hm. Ähm, Wir haben Halbzeit jetzt gerade und äh, wenn ich so auf die Zeit schaue und ich habe gerade so für mich überlegt Psychotalk, wir haben mit sehr viel erstmal über dein Fachgebiet gesprochen, ob wir nochmal ganz kurz, vielleicht aus unserer Warte, Sven, äh Sebastian hat gerade den Raum verlassen für alle Zuhörer, keine Ahnung, ob der nochmal wiederkommt. mal drei wir nochmal,
3: Minuten hat er mir aufgeschrieben.
2: Okay, so eine Ja, alt heran. Ich, ja, alt heran. Ähm, ob wir nochmal aus unserer Sicht Sebastian jetzt so zur Halbzeit nochmal schildern aus der psychologischen Warte heraus warum denn eigentlich so, ein, so eine Lagerunterbringung auch einfach schlecht mhm. ist äh, weil da gibt es ja eine ganze Reihe von Untersuchungen die das zum einen wissenschaftlich machen mhm. und äh, also dass wir das vielleicht nochmal einmal kurz auf, von unserer Seite auch schildern und äh, ob wir dann zum Ende der Sendung vielleicht nochmal es schaffen, jetzt haben wir noch 50 Minuten, ein bisschen darüber Blümchen zu fantasieren, wie denn die ideale Situation wäre. Also lösungsorientiert ist ja auch immer schön, man kann ja immer <lacht> anprangern, aber vielleicht, wenn das dann Millionen von Menschen hören... Darf äh ich
3: kurz eine eine Anmerkung dazwischen werfen, was ich ganz äh, interessant finde, ist, dass wir bisher überhaupt noch gar nicht innerhalb dieser Debatte über kulturelle Unterschiede gesprochen ja, haben. Ja, auch mit mhm. Bedürfnis. Genau, genau, genau. Ja, das ist nur mal so als äh, Anmerkung mhm. am Rande.
4: Mhm. Ich glaub, nicht. kann nicht da kurz gleich...
3: Weil das äh, eigentlich ein spannender Faktor äh, und ein nicht ganz unwichtiger Faktor, vielleicht auch gewesen okay. wäre.
0: Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten?
4: Mhm. Ähm, mhm. Generell ja.
3: in der Frage. Ja, sicherlich. Mhm. Also,
4: dann machen wir das doch. Inwiefern? Dann, aber aber das, mal. Den will ja, ich jetzt okay. verstehen. Aber das ist ja. Oder möchtest du nochmal das. Ähm, Nee, du kannst ruhig nochmal wiederholen die Frage. Also, Oder die,
3: dass, dass so etwas wie interkulturelle Kompetenz ähm, in der Frage, wie du äh, mit Geflüchteten umgehst, nicht ganz unwichtig ist. Ähm, ja, aber, ja. Aber,
2: ja aber, aber das ist ja... Ich mache ein Beispiel, Sebastian, ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Wenn du darüber redest, dass äh, kulturelle Unterschiede und äh, die aktuelle Situation in Flüchtlingszahlen problematisch sind, ist zum Beispiel die Tatsache, ähm, wenn du ähm, Frauen hast, die aus dem Kulturkreis kommen, wo ein Großteil ihrer Identität darin begründet ist, dass sie für die Familie zum Beispiel kochen. Das ist ein Großteil ihrer Identität, ihres gelebten Lebens, was sie haben. Sie kommen in ein Lager, da gibt es keine Küche mehr. Sie können sich in der Form nicht mehr um ihre Familie kümmern, wie sie es gewohnt waren. Äh, und auch das, wir werden sicherlich noch genau auf die psychologischen Faktoren ist ganz schwierig. Du bist da als Flüchtling nicht nur erstmal deiner Heimat beraubt, du musst dein Land verlassen, alles was, was dir lieb ist eventuell, äh, sondern du kommst irgendwo hin und bist dann auch gar nicht mehr in der Lage, deine Kultur, die du immer kennst, irgendwie zu leben. Also nicht nur anderer Ort, alles andere verändert sich und wenn du, äh, da wäre die Idee Blümchentraum, eine kleine ähm, äh, Gruppierung, im Idealfall eine Familie mit einer eigenen Küche, sodass da zumindest so, so ein gewisses Maß an eigener Kultur noch erhalten bleiben kann. Also Das, das,
3: kann. das Ganze ist äh, sogar noch viel äh, banaler. Ähm, allein schon die Tatsache, wie du einen Raum, also ich meine jetzt tatsächlich einen Raum im Sinne von einem Zimmer, wahrnimmst, ist äh, kulturell geprägt. Äh, ob du ihn eher positiv oder negativ wahrnimmst. Es äh, kann sein, dass du dich in Räumen mit hohen Decken äh, super wohlfühlst oder weil du es äh, kulturell und auch durch kindliche Prägung so gewohnt bist, eher in Räumen mit niedrigeren Decken zum Beispiel. Also solche Faktoren muss man da auch...
0: Aber macht ihr da nicht gerade eine Pseudohomogenität, also eine Gleichförmigkeit der kulturellen Vorstellung von Flüchtlingen auf, die aus völlig unterschiedlichen Kontexten, mhm, völlig unterschiedlichen Ethnien, Ländern, Kulturkreisen kommen. Einzelne, ja, aber, ja,
4: aber das waren ja jetzt auch nur Beispiele, tatsächlich, um, um dir zu veranschaulichen, was jetzt eigentlich gerade gemeint ist. Um, also ich aber, verstehe das nur, ich, ja. ich,
0: ich bin ja jemand, der gerne praktische Lösungen macht. Das würde ja darauf hinauslaufen, wir setzen eine Kommission ein, da passiert ein Jahr lang gar nichts, dann irgendwann fängt sie an zu arbeiten und dann stellt man halt fest, okay, es gibt gewisse kulturelle Unterschiede und wir nehmen jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner und der kleinste gemeinsame Nenner wird sein, äh, es ist weder menschenrechtszulässig äh, noch menschenwürdig, Großunterkünfte zu machen. Und im Detail geht es aber wieder zwischen den verschiedenen Gruppen auseinander. Oder glaubt ihr, wir kommen würden in so einem Minimalkonsens auf? Unglaublich neue Erkenntnisse kommen. Naja,
2: es, es, das wäre ja, das können wir ja mal als, Ende als Blümchentraum äh, dann mal äh, formulieren. Aber tatsächlich, deine Aus, äh, Ausgangsfrage war ja, wie kann die Form der Unterbringung Einfluss auf Kultur haben? Das war jetzt das Beispiel, natürlich kannst du dann nur Einzelbeispiele nennen und im Idealfall müsstest du wahrscheinlich für jeden denkbaren Kulturbereich sogar eigene Unterkünfte erstmal generieren so Wenn du denn dann möchtest, dass die eigene Kultur ein Stück weit erhalten bleibt, dann bist du ja auch wieder bei einer Kernfrage, möchte man ne, möchte man das äh, so haben?
4: Naja, ich glaube, also man muss diese, also diese Diskussion, die wir gerade führen, eher von der anderen Seite ähm, ähm, sozusagen angehen, nämlich von der Seite zu sagen, wie können wir Möglichkeiten erstellen, damit Geflüchtete, die ankommen in Städten, in Räumen, in Architekturen, so Räume gestalten können, okay, dass da sie ihren ja, Vorstellungen okay, entsprechen. Also ich meine, okay. es bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt irgendwie als weiße Deutsche uns irgendwie hinsetzen ja. und sagen, die brauchen vermutlich einen Gebetsraum Dankeschön. und eine große Küche, weil die Frau, der das keine die Ahnung so groß ist, also da sind wir ja genau das bei das diesen sein. Ressentiments und Stigmas, genau. ähm, die ich zumindest eigentlich nicht, oder wir alle vermutlich nicht füttern wollen, mhm. ähm, sondern halt tatsächlich die Frage, ähm, was haben Geflüchtete für Bedürfnisse und ich sage nicht, dass wir oder wer auch immer das machen soll, dass die alle evaluiert werden sollen, sondern dass wir räumlich oder sozialräumlich so denken, ähm, dass Möglichkeiten entstehen ähm, für Geflüchtete, dass, also sich Raum anzueignen etc. Mhm. Also wir, also wir machen es ja nicht, wir, dieses blöde Wir, ähm, ja, zumindest ja. wir fünf jetzt am Tisch, machen es vermutlich nicht anders, äh, was der Rest macht, keine mhm. Ahnung, und das ist halt ein grundsätzliches Problem, wo wir auch bei der Frage sind, gehen wir jetzt schon ein bisschen in Richtung Lösungsansätze, tralala. wie sollte das irgendwie zukünftig aussehen und eigentlich, das stimmt, also ich finde es das gut, dass du das angesprochen hattest, Alexa, okay gut, schon. Gut. Ähm, die Frage ähm, kulturelle Unterschiede und vor allem eben auch die Frage von Bedürfnissen haben wir halt tatsächlich, also wir hätten es eigentlich vorne anstellen müssen ähm, an die Diskussion, äh, weil sich daran nämlich alles andere auch runterdeklinieren lässt. Ähm, das große Problem von nationalstaatlichen Asylgesetzgebung ist, dass sie nicht also ich rede jetzt nicht vom Grundrecht auf Asyl, was in ganz vielen sozusagen Verfassungen von Staaten niedergeschrieben ist, sondern alles das, was an Ausländer und Asylgesetzen etc. danach folgt. Das Grundinteresse dahinter ist nicht im Sinne der Leute, die ankommen, sondern im Sinne der Aufnahmegesellschaft, die Migration derer, die ankommen, zu gestalten. Das heißt ich glaube, es muss eine Flüchtlingspolitik oder prinzipiell eine Zuwanderungspolitik geben, die von den Bedürfnissen derer, die ankommt, herausgedacht wird. Wieso? Und da wieso? Naja, jetzt sind wir natürlich bei ganz harten nationalstaatlichen ähm, Fragestellungen. Also die Frage ist ja immer, ähm, was unterscheidet mich von einer anderen Person bis vielleicht auf meinem Pass. Also die einzige, der einzige Grund, warum ich äh, jetzt irgendwie ähm, in Deutschland bin und gewisse Privilegien habe, die andere nicht haben, beispielsweise ein Syrer, der ähm, aus einem Kriegsland oder eine Syrierin, die aus einem Kriegsland flücht, äh, flüchtet, ist, dass ich einen Ausweis habe, wo drauf steht Bundesrepublik Deutschland. Ähm, das ist aber das Einzige. Aber ich lebe natürlich in einem Staat, der ähm, Politik für die Bürgerin des Staat macht und nicht für Politik derer, die in irgendwelchen anderen Staaten sind das heißt natürlich, wenn ich jetzt sage, wir müssen Politik für Leute machen, die hierher kommen und nicht Politik im Sinne unserer Gesellschaft oder unsere Interessen verfolgen, heißt natürlich in der Theorie, Nationalstaat an sich ist eine Konstruktion, die per se ja dem entgegenstehen würde. Ich glaube, war, ja. ich, ich ja, ja, glaube, ja. ja. nee, 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 gerade richtig, richtig kompliziert. Nee, nee, also nochmal, genau, also nochmal auf den Punkt: Der it Nationalstaat it macht Bürgerinnen für die Bürger, äh, macht äh, Politik für Bürgerinnen und Bürger eines Landes und nicht für irgendwelche anderen Leute außerhalb davon.
0: Das heißt, aber das, da, da müsste aber dann äh, die einzige Konsequenz müsste dann ja sein zu sagen, wenn wir vernünftige Flüchtlingspolitik haben wollen geht das nur über die Auflösung des Nationalstaates.
4: Und das finde ich ein bisschen krass. Ja, also krasse Ideen sind aber auch manchmal toll. <lacht> nein, ja, die also, die Leute aber nicht, ne? Nein, ähm, also man kann ja auch manchmal krass und extrem sein, um gewisse Diskussionen irgendwie voranzutreiben. Ähm, es vor vor allem
3: müssen wir uns da erstmal über das Konstrukt des Nationalstaats Gedanken
4: machen. Auf jeden Fall, das ist natürlich eine ähm, hochkomplizierte, in Teilen philosophische, sehr theoretische, auch politische Diskussion. Es kann aber, also die wir jetzt vermutlich nicht führen können und führen müssen und vielleicht auch überhaupt nicht führen wollen, ähm, aber es muss ja nicht nur heißen, dass der Nationalstaat aufgelöst werden soll oder so, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass der Zugang, also wenn ich sozusagen sage, es muss Politik zu oder für die Bedürfnisse von Geflüchteten machen, also für die, die keine Staatsbürger sind, kann es auch einfach bedeuten, der Zugang zur Staatsbürgerschaft wird einfacher. Das oder oder
1: oder um auch nicht so weit zu gehen. Ich meine, das ist auch schon irgendwie Blümchengedanke, Aber mal gesetzt dem Fall, man hätte eine breitere Erkenntnis in der Gesellschaft, dass man in einer gewissen Situation Migration braucht für den Wohl des Staates. Ja, aber das ich könnte ist schon wieder, das ja. Ne? Ich weiß ja. genau, wäre das ja schon ein Ausgangspunkt zu sagen. Ich versuche zumindest stärker in eine Kompromissrichtung zu gehen und zu sagen: Klar, ich verfolge, ich verfolge die die Ziele meines. Ich sage jetzt trotzdem mal, des Nationalstaates. Ähm, aber ähm, ich muss halt trotzdem irgendwie äh, zumindest ein Stück weit auf die Geflüchteten dann auch zugehen, äh, um da meinen eigenen Ansprüchen, in Klammer auf, und meinen späteren, da sind wir wieder bei den langfristigen Zielen, mhm. gerecht zu werden. Das macht es natürlich schwierig, weil diesen gesellschaftlichen Wandel kriegst du nicht von heute auf morgen, kriegst du auch von Politikern naja. von heute auf morgen. Aber das mhm. würde zumindest dann, ich sage jetzt mal, ohne Auflösung des Nationalstaates funktionieren.
4: Nee, aber das Problem ist, sorry, da muss ich kurz einhaken, weil das finde ich, ähm also finde ich schon äh, schwierig, den Punkt, den du angesprochen hattest, weil das Problem ist natürlich, dass sich dann Migration, insbesondere Fluchtmigration, nicht aus humanitären ähm, Gründen oder aus humanitärer Sicht bewertet, also sondern aus rein Zweck ökonomischer Besuch, ja. Sicht und dann geht es irgendwann nicht mehr darum und das ist eine Tendenz, die sehr, sehr stark erkennbar ist okay. in der deutschen Asylgesetzgebung, nämlich in der, in der Unterscheidung, wer ist eigentlich wertvoll und Insbesondere ökonomisch verwertbar für oder in unserer Gesellschaft. Und das müssen nicht die Hochqualifizierten sein, das können auch die Niedrigqualifizierten sein, die genau die Jobs ähm, machen, unter ähm, Umständen, unter die kein Deutscher oder keine Deutsche arbeiten würde. Ähm, ne? Also man, man macht dadurch eine ökonomische Unterscheidung nach Brauchbarkeit von Migrantinnen auf und nicht mehr nach sozusagen einer humanitären Pflicht ja auch. Ähm,
3: Wobei das natürlich ein Merkmal unserer Leistungsgesellschaft äh, ohnehin
4: Natürlich, ist, klar. Also ne, man, aber das ist, das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit ähm, dem Phänomen der Fluchtmigration, dass es uns so ein bisschen auch dazu zwingt, ganz allgemeine gesellschaftliche Fragestellungen das auch jetzt genau, mein Satz zu diskutieren. Gewesen, was du vorhin so, gesagt, also ja. man,
2: das schließt sich gerade wieder der Kreis. Ja. Jetzt sind wir dann also von der Unterbringung von Flüchtlingen schon wieder äh, angekommen an, an dem Kernpunkt, mhm. wollen wir Nationalstaaten haben. Mhm. Interessant vielleicht einfach nur als Gedankengang finde ich, wenn man sich im Moment Europa anschaut, was gerade so stattfindet tendenziell, was Wahlergebnisse und was so Ausrichtungen von Staaten angeht, gehen wir genau gerade komplett in die andere Richtung. Mhm. Ne? Das ist äh, eine Situation, also in einigen Punkten mhm. äh, oder einigen Ländern äh, erleben wir genau die Abkehr. Also nach einer, wie ich fand, gewissen Euphorie für Europa äh, gibt es immer mehr Leute, die so sagen, ach naja, vielleicht war es doch nicht so eine prickelnde Idee und sich jetzt anfangen den Rücken zuzuwenden. Mhm. Aber das ist genau äh, auch eines der Kernprobleme, mhm. was alles dann wieder genau in diese Thematik mit hineinspielt. Aber Sebastian, du hast Studien raus, du, lass uns tatsächlich nochmal ganz kurz auch für die Zuhörer, darfst gleich sagen, René, René zeigt gerade auf, aber dass wir gleich noch einmal ganz kurz auch nochmal für die für unsere Zuhörer nochmal deutlich machen, damit mhm. die vielleicht auch anderen Personen wieder argumentativ begegnen können, wenn es denn heißt, na, ja, die sollen doch froh sein, dass überhaupt ein Dach über den Kopf haben, dass wir einfach auch nochmal aus unserer Sicht gleich schildern, was Probleme tatsächlich dann auch sind. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man auch unseren Zuhörern Argumentationsmaterial gibt, um auf solche Antworten äh, oder solche Aussagen antworten zu können, aber du wolltest noch einen Satz. Genau,
4: nach einem Punkt und ähm, äh, einfach äh, nicht, dass ich irgendwie als äh, realitätsferner Sozialromantiker gelte. also diese, äh, diese, Was nicht das Schlimmste wäre. Was aber. nicht das Schlimmste wäre, äh, muss es auch, nicht das auch geben. Oder als ähm, Hardcore-Extremer, äh, was weiß ich. Ähm, diese Frage nach Bedürftig, äh, nach den Bedürfnissen von Geflüchteten, wie setze ich die um? Also die müssen, müssen ja nicht gleich irgendwie an die ganz harte Substanz gehen, sondern die fängt ja schon damit an, ähm, nach der Frage von Wohnpräferenzen. Also ne, ich hatte vorhin das Beispiel, ähm, da landet irgendwie ein äh, Gehbehinderter in einer Unterkunft, die nicht behindertengerecht ist. Wie kann das sein? Ja. So, ne? ähm, und geht weiter ähm, zum ähm, Wohnortzuweisungsgesetz, was für anerkannte Ge Geflüchtete seit letztem Jahr gilt. Das heißt, Geflüchtete werden ähm, nach, also anerkannte Geflüchtete werden nach diesem Wohnortzuweisungsgesetz in eine Kommune irgendwo, wo sie meistens auch keinen Einfluss darauf haben, zugewiesen, wo sie dann für die Dauer von mindestens drei Jahren leben müssen. Und da wird nicht darauf geachtet. Naja, gibt es da vielleicht irgendwie migrantische Anknüpfungspunkte? Gibt es da vielleicht familiäre Anknüpfungspunkte? Wollen die eher urban? Wollen die eher suburban? Wollen die eher ländlich leben oder so? Ähm, das wird in der Regel halt nicht beachtet. Und das meine ich halt auch so ein bisschen mit Bedürfnissen, man auf muss die man... Mal kurz
0: reingrätschen, ja. weil ähm, wir hier viel Kapitalismuskritik aufbrandete. Äh, dieses Prinzip beispielsweise ist eines der sozialistischsten und unökonomischsten, das wir überhaupt haben. Nee, das finde ich überhaupt gar nicht. Natürlich, wir, nee. wir bringen Leute egal wohin, egal was ihre äh, Fähigkeiten, Fertigkeiten sind, egal was sie vielleicht arbeiten möchten, egal wo sie vielleicht in die Gesellschaft äh, eingeknüpft sind. Äh, ich finde das ein, ein ganz äh, schlimmes und überhaupt
4: weder ökonomisch noch kapitalistisch zu verargumentierendes äh, Prinzip. Also es ist insofern ökonomisch, als das ganz oft ich glaube tatsächlich sogar in der Begründung zu dem Gesetz, also das ist Teil des Integrationsgesetzes, dieses zuweisungsklausel dingsbums als das zumindest aber in den politischen Debatten immer wieder gesagt wird, es soll einerseits die ghetto in Großstädten vermeiden, bla 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 bla, okay, also Ghetto-Bildung. Unabhängig davon, dass dieser Begriff überhaupt nicht dazu passt und dass auch immer die Frage ist, wie entstehen eigentlich Ghettos? Ghettos entstehen nämlich immer durch Ausgrenzungsprozesse von oben auf Minderheiten und nicht von Minderheiten, so, ne? ähm, die sich irgendwie in einem Ghetto freiwillig irgendwie niederlassen. Ähm, und ähm, also sozusagen diese, diese, diese Vermeidung von Ghettos, nämlich auch als Orte, wo relativ wenig ökonomisches Kapital herrscht. Also das möchte man äh, möglichst vermeiden, dass es in Städten Orte gibt, wo Kaufkraft geringer ist, etc. Das ist eine meiner Meinung nach sehr harte ökonomische Komponente. Und der zweite Punkt ist in äh, diesen Begründungen dazu, dass ähm, sich ganz oft äh, von den Geflüchteten, und das meine ich auch so ein bisschen vorhin mit dieser Instrumentalisierung von Geflüchteten, dass sich von Geflüchteten, gerade insbesondere im Ländl Raum oder in Ostdeutschland oder was weiß ich, in Hessen versprochen wird, dass sie zur Belebung, zur Wiederbelebung, auch zur ökonomischen Wiederbelebung von ähm, Gemeinden, von Städten halt beitragen. Es ist natürlich äh, alles eine Frage, ob das denn tatsächlich so ist, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, ich sage jetzt nicht, dass, das, dass da ökonomische Interessen im Vordergrund stehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie komplett hinten anstehen.
0: Wir wollen uns darauf einigen, dass wir das Prinzip beide Blöd scheiße finden, finden ja, aus okay. unterschiedlichen Gründen?
4: Ja. okay. Finden
3: wir. Und auch, auch, spannend, äh, auch spannend, dass äh, ihr das äh, scheiße findet, weil weil äh, vermutlich auch euch selber das nicht gefallen würde. Ne? Also mal angenommen, äh, das würde einem selber so gehen, man ja. würde jetzt irgendwohin hin verfrachtet und müsste äh, sich da komplett anpassen, ja. sei fremdbestimmt, das ist ja auch ein ja. ganz wichtiger Punkt. Das würde, glaube ich, keinem von uns Gar nicht. gefallen. Also ich ich habe
0: ein, ein Fallbeispiel ein ein dazu. Das hat mich ich unglaublich auch beeindruckt. Auch. Ich äh, bin in, in einem Familienrechtsstreit, ohne um die Details jetzt zu nennen, auf einen syrischen Vater getroffen. Mhm. Und er sagte mir dann, äh, ne, ich frage, was man dann so fragt, und wo kommen sie so her, so, ne, ähm, ja, Damaskus. Aha, aha, aha. Äh, Und wie war das so, als sie nach Deutschland gekommen sind? Guckt er mich an, das ist hier so zurückgeblieben alles. <lacht> Sag ich, was?
4: <lacht> so, die jetzt
0: hier in Gelsenkirchen. <lacht> äh, ist doch äh, aufblühende Stadt, äh, laut Landesregierung. Nein, ernsthaft. Dann sagte er, äh, Wissen Sie was, ich komme aus Damaskus, eine Stadt, die vielleicht vergleichbar ist, seiner Meinung nach, mit äh, New York äh, und dann sitze ich in einem 500 seelen -Dorf in Ostdeutschland. Mhm. Können Sie sich vorstellen, wie viel Spaß ich da gehabt habe? Ich mhm. sagte, okay, das tut mir jetzt leid, wir können jetzt nichts für, nein. Ähm Aus Deutschland. Äh, <lacht> aber da wurde mir nochmal klar, dass äh, diese... diese, dass wir nicht eine... Vielleicht kommen wir da auf, ein, auf eine... Ich habe eine Idee, ohne dass ich kapitalistisch oder sozialistisch sage, dass wir die Anknüpfungsmöglichkeiten von Biografien nicht gewährleisten durch die Art und Weise, wie wir auch strukturell, aber auch im Einzelnen
4: Menschen unterbringen mhm.
0: und erwarten, wie sie zu leben haben.
4: Das klingt mir jetzt ein bisschen, also ich würde da zustimmen, das klingt mir ein bisschen zu psychologisch, ich würde tatsächlich bei den, <lacht> nein, weil, also Biografien, ja, können sich ja auch, Biografien können sich ja auch ändern, wenn ich in ein anderes Land ziehe, also ich ähm, arbeite eigentlich die größte Zeit in Brüssel, sind, ändert sich natürlich auch meine Biografie und meine Bedürfnisse. Also, selbst
0: gewählt, ne? also das ist eine innere natürlich, ist eine Überzeugung. Natürlich, so, sowieso,
4: aber ich, also Biografie klingt für mich zu stringent nach irgendwas, was ich bei, so. ne Deswegen wäre ja, ich bei Bedürfnissen, aber, weil die können sich ja ändern. Das bla bla bla. ist schon
3: eine, eine fremdbestimmte Unterbrechung im Prinzip der Fall. Biografie. Sagen wir also der
4: Persönlichkeitsentwicklung. Ja, oder so. Auch schön. So auf auch, auch Aber <lacht> auch schön. Um, aber nee, aber das ist genau den Punkt, den ich meinte mit Bedürfnissen. Ne? Und das darüber oder dass darauf ja überhaupt gar nicht. Um, ähm, drauf geachtet wird und ich finde auch Alexa was du ähm, gemeint hattest ähm, äh, finde ich halt auch spannend ich war ähm, also dieses Beispiel was wäre das wenn das uns Deutsche treffen würde ich war auf einer ähm, im Ruhrport auch in Essen letztes Jahr auf einer Tagung und habe mit dem Bürgermeister Essens diskutiert es war eine unglaublich unterhaltsame Erfahrung gibt's auch irgendwo online sehr empfehlenswert ähm, und er hat überhaupt nicht verstanden, warum ich diese dieses Wohnortzuweisungsgesetz kritisiere, bis ich dann irgendwie... Das glaube ich, ja. ja <lacht> äh, bis ich dann halt irgendwie meinte, naja, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, man würden, man würde alle Leute, also vor allem Baden-WürttembergerInnen und BayerInnen irgendwie sagen, so Leute, also Berlin ist jetzt dicht für euch, weil es gibt schon genug von euch. Ne? Es ist ja auch ganz oft, es gibt schon genug Syrer oder Ausländer in diesem jeden Stadtteil. Ähm, ihr dürft da jetzt nicht mehr hin, aber ihr könnt gerne nach... Frankfurt oder ist auch in der Nähe oder sowas. Ne? Das wäre, also es wäre rechtlich überhaupt gar nicht möglich, weil halt Mobilität äh, ist ja garantiert per Grundgesetz für die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, nicht für alle anderen. Ähm, und es, also, es wär, keiner wird es akzeptieren. so ne? ähm, Und ich glaube, da wird aber halt auch nochmal ganz deutlich, und das meine ich auch vorhin mit diesen Normalisierungsprozessen, wenn man sich wenn man solche Beispiele ranzieht, wird einfach auch nochmal ganz deutlich, wie normal wir sozusagen ähm, Entwicklungen oder Gesetzgebungen für andere Leute mit einer nicht gleichen Staatsbürgerschaft bewerten, die für uns total absurd und überhaupt nicht hinnehmbar wären. Ja?
3: Und da sind wir wieder bei der Empathie. Also wenn man ja. sich dann tatsächlich in die Lage versetzt, dann hat das äh, mitunter doch einen Perspektivwechsel eventuell zur Folge. Ja.
2: Der hilft ganz oft in allen Lebenslagen sowieso.
3: Aber
0: er verunsichert. Also das ist so das, was ich aus dem Verschwörungstheoriebereich immer mitnehme. Der Appell für Empathie fühlt sich humanistisch immer total schick an, aber die Frage ist ja, warum sollten Menschen empathisch sein, wenn das andere für sie angenehmer ist? Das ist ja die Frage, die wir beantworten müssen. Und da finde ich, bringt es auch nichts, dann äh, nur mit dem Zeigefinger zu winken und zu sagen, ja, weil ihr Humanisten sein wollt. Ähm, ich glaube, da müssen wir... Ja. Ob wir das müssen, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön, wenn man äh, da auch andere Anreize mehr entwickeln würde, warum man äh, empathisch auf Sachen zugeht oder wo Empathie automatisch... Äh, wahrgenommen wird. Ich rede jetzt nicht über den Klischee, also nicht nur über den klischeemäßigen interkulturellen Kochabend, wo dann äh, alle feststellen, ach guck mal, dieses Couscous ist ja ganz lecker und es wäre toll, wenn ich das auch kochen könnte, ähm, sondern wo man wirklich Sachen mehr äh, erlebbar macht auf der zwischenmenschlichen Ebene. Mhm. Mag mir keiner widersprechen? Nee, Überraschend.
2: Du hast mal was du gesagt hast, das können wir auch mal Puh. <lacht> Soll ich mal Studien
0: raushauen? Mach mal. Äh, die Studien habe übrigens nicht ich rausgesucht. Ich muss das immer wieder sagen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich hab, äh, das macht er nie. Sehr selten. Meist ja, habe ich Arbeitern. einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die so nett ist, das zu tun. Das war diesmal der Jan. Ja, Jan, Ausbeutungsverhältnis
4: am Kapitalismus. Danke dafür.
0: Ja, Man könnte auch sagen, Pflichtpraktika, so, äh, vorgesehenen nee. Studium, oh, wie man möchte. Und der Jan war Bezahlt? So, äh, und der Jan war so nett, <lacht> das rauszusuchen und da haben wir einige spannende Studien, die ich mal gar nicht im Einzelnen, weil es sind hier sieben Studien, die ich hier vorliegen habe. Was bei allen Studien rauskommt, um das mal so zusammenzufassen, ist tatsächlich, dass die Unterbringungsform der äh, Sammelunterkünfte, um das mal so zu nennen. Äh, eine ist, die zwangsläufig aus psychologischer Sicht zu verschiedenen Problemen führt. Mhm. Wir haben, mal ähm, ist abgesehen von der medizinischen Komponente, der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, die auf engem Raum natürlich sich besser ausbreiten können als in äh, auf nicht engem Raum. Wir haben äh, eine Zunahme von Stresssymptomen, unter anderem durch den äh, hohen Lärmpegel. Ähm, wir haben eine wahrgenommene Unsicherheit in diesen äh, Flüchtlingsunterkünften auf Seiten der Flüchtlinge, die, und das sehe ich tatsächlich äh, wahrscheinlich ähnlich kritisch äh, wie René, ähm, dann wiederum einem äh, pseudostaatlichen Sicherheitssystem äh, äh, unterworfen sind, nämlich diesen Sicherheitsdiensten, die de facto äh, polizeiliche und ordnungsamtliche Aufgaben übernehmen, ohne dazu befähigt zu sein, mhm. was wiederum zu einem hohen Gefühl von äh, Abhängigkeit führt. Wir haben Unterbringungen, das ist hier eine Studie äh, in Schwäbisch Hall, äh, die das beispielsweise 2.8 belegt hat, dass die äh, Quadratmeterzahlen pro Person bei äh, Real äh, oder nein, sind vorgesehen bei 4,5 Quadratmetern pro Person. In Realitas leben aber fünf Personen dort äh, im Raum, bis zu fünf Personen. Das führt dazu, dass zum Beispiel Hausaufgaben äh, von den Kindern nicht vernünftig gemacht werden. Man hat keinen Platz zur Unterbringung von Spielen, persönlichen Gegenständen. Dadurch nimmt dann ja auch die mh, wahrgenommene, Selbstwirksamkeit ab. Ich kann meinen eigenen Wohnraum nicht gestalten. Wenn ich meinen eigenen Wohnraum nicht gestalten kann, fühle ich mich für den auch weniger verantwortlich mitunter. Und ein großer Aspekt, der mich in den letzten Jahren ja bei Vorträgen beschäftigt hat. Ich habe ja viel gemacht zu Traumatisierung bei äh, Flüchtlingen. Ähm, ist tatsächlich, dass wir ja, ähm, also hier ist eine Studie von, von, von der Robert-Bosch-Stiftung, die ich tatsächlich sehr empfehlen kann. Da habe ich auch drüber geguckt. Die habe ich also äh, tatsächlich mal gesichtet. Nee, drüber geguckt, von 2006, was wir über Flüchtlinge, Klammer auf, nicht, Klammer zu, wissen. Der wissenschaftliche Erkenntnis stand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland. Und da sagt die Robert Bosch Stiftung, ähm, kommt zum Ergebnis, dass posttraumatische Belastungsstörungen bei 54% Prozent Prävalenz, also bei Häufigkeit bei den Flüchtlingen in den nicht in den Unterkünften, sondern insgesamt liegen, dass sich aufteilt, und das finde ich ganz spannend, 33 Prozent durch Kriegserlebnisse. Das war das, was wir in der Forschung davor hauptsächlich aus den amerikanischen Studien kannten, dass die gesagt haben, sowohl die Fluchtursachen als auch die Flucht selber ist traumatisierend. Das wäre das aber 26 Prozent sexuelle Gewalt. Es gibt dann andere Studien, die zeigen, dass die sexuelle Gewalt innerhalb der Flüchtlingseinrichtungen ein großes Problem äh, darstellt. Und jetzt muss man sich vorstellen, das hatten wir in einer anderen Folge, für die, die es nicht gehört haben, äh, eine posttraumatische Belastungsstörung ist davon gekennzeichnet, dass ich mitunter sehr schlecht mit meiner Umgebung und vor allem mit zwischenmenschlichen Kontakten äh, umgehen kann, dass ich solche Sachen auch mache wie Reinszenierung, also Sachen mhm. äh, ja, wieder nachspielen, es, es hört sich falsch an, ist es eigentlich auch, Also aber Handlungen mache, die in die Richtung des erlebten Traumas mituntergehen. Und wenn wir uns das jetzt auf engen Raum vorstellen, dann, das habe ich, sage ich immer wieder auf Vorträgen, ist es immer wieder überraschend, wie wenig mhm. Totschläge etc. in Flüchtlingsunterkünften passieren. Denn wir würden ja allein mit Blick auf dem, was wir da schaffen, Menschen mit psychischen Problemen mit einer gefühlten Ausweglosigkeit, mit einer Zunahme von Suchterkrankungen im Bereich äh, Alkohol würden wir ja viel mehr Konflikte erwarten als die, äh, die man so mitkriegt. Jetzt schaue ich nur, ob ich irgendeine äh, Sache vergessen habe. Ähm, da kommt dieser interkulturelle Aspekt rein. Es gab eine Studie 2010. Uh, Mental Health in Immigrations from Non-Traditional Receiving Sites, uh, da kam raus, dass man beispielsweise den Einfluss des sogenannten akulturativen Stresses uh, unterschätzt hat. Das heißt, um, der, wie können wir das vereinfacht darlegen, also der, 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 der Stress, der dadurch entsteht, dass die Kultur, in der ich jetzt lebe, eine andere Kultur ist.
3: Kulturschock. Das also ne, das, was das ist ein bisschen das plakativ. Ja, 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 aber du, nee, hast du hast völlig
0: recht. Nein, also, du hast ja das recht. Das ist mir nicht eingefallen. Ich bin neidisch. Dass das hoch korreliert mit der Zunahme von depressiven Erkrankungen bei Flüchtlingen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, das waren hier emigrierte Latinos in den USA, wo sich das in einer das muss hier, was ist das denn? Das muss eine Regressionsanalyse gewesen sein, also ein Verfahren, wo geguckt wird, wenn ich etwas am Ende habe, welche Einflussfaktoren äh, kommen darauf. Und da kam dieser akkulturative äh, Stress relativ äh, stark durch.
2: Ja, ähm ich glaube, was man zusammenfassen sagen kann, also posttraumatische Belastungsstörung ist ja dann gleich eine große Diagnose, was man glaube ich generell in der Literatur findet, ist, dass die Anzahl von depressiven Erkrankungen, äh Angststörungen, äh wie wir dann sagen würden, äh extrem hoch ist und das sind natürlich dann auch Symptomatiken, äh, die sich da äußern, die eben, wo es nicht zuträglich ist, dann wenig Privatsphäre und Ruhe zu haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass äh, eine traumatisierte, ich mache jetzt wieder eine Analogie und mache ein Bild auf, aber es macht es vielleicht deutlich, also eine Frau ähm, sexuelle Gewalt erfahren hat, dann in ein Flüchtlingslager kommt und dann parallel haben wir die Situation, dass wir dann, Sebastian hat gerade schon gesagt, Alkoholmissbrauch, Alkoholabusus ähm, stattfindet und dann laute, lamentierte, angetrunkene Männer dann ähm, durch die Gänge dieses Lagers laufen, dann aktiviert sich unter Umständen dann schon wieder Bilder auch in dieser traumatisierten Frau. und Das sind dann so Situationen, die es dann natürlich extrem schwierig machen und wenn man da sozusagen eben nicht diese Enge hätte, mehr Möglichkeit zum Rückzug hätte, wäre es natürlich ganz entscheidend. Und dann kommt noch hinzu, auch das findet man häufiger, dass natürlich auch der kulturelle Umgang Mann-Frau-Körperhygiene massiven Stress ausübt. Also äh, Frauen, die es überhaupt gar nicht gewöhnt sind, äh, äh, Körperhygiene so zu machen, dass, also ich, reden wir mal von Kulturkreisen, wo wirklich auch die Haare bedeckt sein müssen. Und man hat plötzlich keine Möglichkeit mehr, dem nachzukommen, weil es gibt öffentliche Waschräume oder ich, ich habe nicht die Möglichkeit, das zu tun. All das führt zu Stress und wenn wir dann die Prävalenzen für psychische Störungen haben, ist das alles, alles nicht zuträglich und macht halt die Situation in diesen Lagern ganz, ganz schwierig. Und ähm, da nützt es dann auch nichts, dass man sagt, früher haben wir das auch alles durchgestanden, das ist natürlich dann so Augen zu und durch, sondern heute sind wir ja ein ganzes Stück weiter, um solche Faktoren identifizieren zu können, das muss man in die Debatte einfach mit reinbringen und das macht es dann auch mal greifbar aus unserer Disziplin ganz klar untersuchbar, belegbar, warum es schlecht ist, über und den Faktor... Wir wissen alle, dass das nicht gut und, ist. Und der, und, der Punkt,
1: und der Punkt, noch mal, das rauszugreifen, was für mich dann nochmal wichtig ist, was ähm, Sebastian auch gesagt hat, dieses ganze Thema der niedrigen Selbstwirksamkeit. Weil das mhm. war das Thema, was wir vorher besprochen haben. Ich, ich komme aus einer, ich sag jetzt mal, Kriegssituation. Ich habe vielleicht zumindest für mich noch selber die Entscheidung getroffen, mit meiner Familie zu flüchten. Je nachdem, wie meine Flucht aussieht, habe ich da auch noch eigene Entscheidungsmöglichkeiten mhm. Und wenn ich dann ankomme, komme ich plötzlich in eine Situation, wo ich nichts mehr entscheiden kann. Ja, ich werde zugewiesen. Ja, ich, äh, ich, 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 ich und muss trotzdem genau wie Alexander es gerade gesagt hat und auch Sebastian mit mit allem, was ich jetzt auch noch am psychischen Ballast durch die gesamte Situation mit mir rumschleppe, in eine Situation rein, wo ich keine Möglichkeiten habe, mir zum Beispiel eben die Sicherheitsgefühl zu verschaffen. Mhm. Weil das ist ja eben auch das, was dann dadurch, dass ich mir eben meinen Raum auch zu einer gewissen, in einem gewissen Maße selber ähm schaffen kann, absichern kann, ich dann auch psychische Sicherheit dann an der Stelle mhm. bekomme. Die Möglichkeiten werden mir halt genommen. Nein. ja, Und äh, da habe ich keinen Freiraum an der Stelle. Und das erhöht natürlich genau die, äh, ne, da kommt sozusagen das Rad dann im Gang, was dann eben den psychischen Stress auch angeht. Die Belastungsfaktoren ja, stapeln, sich, stapeln sich. Eine
0: Studie nochmal ähm, besonders herausheben. Ähm, 2012, zwei Forscher äh, in Norwegen, die Studie heißt Children and Families Seeking Asylum in Northern Norway, Living Conditions and Mental Health. Ähm, leider eine qualitative Studie, also ne, methodisch nicht ganz so prickelnd, aber immerhin eine Studie, äh, 34 Personen, 24 Frauen, 10 Männer. Ähm, und man hat als Zielkonstrukt sich angeschaut, welche Faktoren führen dazu, dass die mentale Gesundheit der Kinder es geht hier nur um die Kinder, verschlechtert wird. Und hat dabei folgende Variablen betrachtet, verbrachte Zeit im Asylcenter, elterliche Hilflosigkeit, also das Asylcenter ist diese Unterbringungseinrichtung, elterliche Hilflosigkeit, elterliche Gesundheit, Kompetenz der Asylmitarbeiter, Wohnstandards äh, sowie Schule und Aktivitäten. Und das Spannende fand ich, weil das irgendwo wieder so im Graubereich auch zu deinen Thesen ist, René, der entscheidende Risikofaktor ist die verbrachte Zeit in der Einrichtung, ja. nicht ja. die Wohnstandards der Einrichtung, was mich an der Studie überrascht hat. Nochmal, das ist eine qualitative Studie, hier wurde nichts schön gerechnet, das heißt, es kann äh, nur diese Stichprobe vielleicht betreffen, aber das hat mich schon äh, ähm, insofern interessiert, dass ich mir gedacht habe, in dieser Studie zumindest kam raus, dass weniger entscheidend ist, wie lange Leute in einer Einrichtung, äh, wie, die, Einricht wie ja. die Einrichtung gestaltet ist, sondern vielmehr, wie lange sie in dieser Einrichtung verbleiben. Ja. Hm?
4: Definitiv. Ähm, das ist ein absolut wichtiger Punkt, ähm, den ich offensichtlich dann auch nicht erwähnt habe. Aber das ist vor allem ähm, in sozusagen Gesprächen mit Geflüchteten wird das immer deutlich. Ähm, dass die Dauer in einer Unterkunft das entscheidende Problem ist. Also die Dauer der Konfrontation mit der Umst mit den Umständen, die dort herrschen. Ähm, es gibt Geflüchtete, die kommen an und sind die ersten Wochen, Monate absolut okay ähm, mit den Zuständen in diesen Unterkünften. Gerade weil sie vielleicht auch eine gewisse Struktur suchen, einen gewissen geregelten Tagesablauf etc. Ne, also da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, die sich da ähm, unterscheiden können. Aber es, diese die Dauer in den in diesen Einrichtungen ist ein ganz entscheidender Punkt. Und hier ähm, ist tatsächlich je nach ähm, teilweise Herkunftsland, je nach ähm, sozusagen Fluchthintergrund, also es ist ein Unterschied. Also der Umgang äh, unterscheidet sich ganz oft, ob es ein syrischer ähm, Geflüchteter ist oder ein afghanischer Geflüchteter oder ein Geflüchteter ähm, aus den Balkanstaaten, wo es mittlerweile fünf ähm, zentrale ähm, Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland gibt, wo die Leute über Monate ähm, dort... Ähm, ich, ich sage es mal eigentlich so, wie es ist, eingesperrt werden können, bis sie abgeschoben werden. Ähm, also dahingehend unterscheidet sich das. Äh, die, also, die Aufnahme in diesen, in diesen Erstaufnahmezentren ähm, lag ursprünglich bei drei Monaten, jetzt ist sie bei sechs Monaten, letztes Jahr verlängert worden. Also ist, Pflicht. Das kann, ist das eine Durchschnittszeit? oder was ist? Die? Nein, das ist die gesetzliche Pflichtaufenthalt. Ach, ja, also die sechs Monate ist sozusagen die Auf nicht die Durchschnittsaufenthaltsdauer, sondern, äh, sondern die gesetzlich vorgeschriebene äh, Dauer. Sie darf auch nicht darüber hinausgehen, geht sie aber in der Praxis trotzdem, natürlich, eben wegen dieses Notzustands und wir haben ja keine Ressourcen. Ähm, aber die leben allein mindestens sechs Monate in den Erstaufnahmeeinrichtungen und dann geht, kommt ja aber auch die Gemeinschaftsunterkunft danach ganz oft. Also es endet ja nicht. Damit, ne? Also diese Dauer in diesen Unterbringungsformen ähm, kann sich im Prinzip so lange ähm, so lange äh, vollziehen, wie der Asyl, ähm, wie der ähm, Application Process, äh, Antragsprozess mhm. läuft. Ganz oft noch darüber hinaus, also wir haben in Berlin anerkannte Geflüchtete, die ähm, teilweise in ICC, die in, in Tempelhof, im Flughafen rumsitzen, einfach weil es halt keine Anschlussmöglichkeit gibt der Unterbringung für sie gibt, beziehungsweise diese nicht bereitgestellt werden, obwohl sie einen anerkannten Status haben.
3: In dem Zusammenhang eine kurze Anmerkung, Kultur ist ein, ein sehr, sehr starkes gestalterisches Prinzip und in dem Augenblick, wo ich eben in so einem ja, Nicht-Ort im Prinzip, in einem Schwebezustand verharre, da fehlt mir dieses gestalterische Prinzip, nämlich die Möglichkeit, mein eigenes Leben, meine Lebensweise zu gestalten und das über einen langen Zeitraum hinweg, das ist eine große Belastung, das sollte man sich vielleicht auch in dem Zusammenhang vor Augen führen.
2: Übrigens auch einen genauen Aspekt, den wir noch vergessen haben, auch als, als Problemfaktor ist eben Struktur, die den Menschen genommen wird. Also wenn ich jetzt mal so ein rechtes Bild zitiere, soll noch froh sein, können da sitzen, kriegen Essen, sitzen im Trockenen und, und, und müssen nichts dafür tun. Genau das ist eher problematisch, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt, und das spielt dann in diese qualitative Studie rein mit der Dauer des Aufenthalts. du möchtest ja irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben machen und auch durch die Gesetzgebung geht es ja nicht. Also selbst, du könntest ja noch nicht mal sagen, wenn es jetzt ein Minijob ist und ich will jetzt das fast nicht aufmachen, aber aber lass die erstmal ein bisschen arbeiten für ein paar Euro. Das geht ja alles gesetzlich gar nicht. Das dürfen die ja gar nicht. Was wahrscheinlich
0: also, ich habe gelesen, dass Frau Nahles ein Gesetz gemacht haben soll. Das an sich ist ja schon mal äh, wunderbar, wenn Frau Nahles irgendwas hinkriegt. Und in diesem Gesetz soll sie dann <lacht> festgehalten ja, das haben, kann. dass Asylbewerber unter bestimmten Bedingungen ein Euro-Jobs machen dürfen. Ich kriege aus den Argen im Ruhrpott aber mit, dass das... Verfahren dafür so komplex ist, mhm. dass es keiner abgerufen hat, was jetzt mhm. Frau Nahles, wenn ich es richtig gelesen habe, vor das Problem bringt, dass im Bundeshaushalt dafür Mittel eingestellt sind, die aber nicht abgerufen wurden und äh, wer sich ein bisschen mit Haushaltsführung auskennt bei Politik, äh, die wissen halt jetzt nicht, was passiert
2: damit. Wobei ich wollte nochmal weg, ja, äh, ökonomischer Aspekt wieder, aber da sind wir genau bei dem Punkt, äh, äh, der Struktur durch äh, sinnvolle Tätigkeit, wie auch immer, also oder, oder zumindest eine Tätigkeit, sinnvoll kann man sich ja darüber streiten, also das lange gezwungen sein, nichts tun hm. zu können, außer irgendwo zu sein, Schwebezustand, schönes Wort, was Alexa da benutzt hat, mhm. ist absolut abträglich der psychischen Gesundheit. Ganz Bore-out
0: ganz ist momentan daher so das gern genommene Schlagwort. Ach, gibt es da schon wieder was in Neues für? Psychologie. Psychologie. Ja, 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 das, das Bore-out als äh, Phänomen, das dann wie ich finde, ausnahmsweise zu Unrecht plakativ dem Burnout gegenübergestellt wird, vielleicht sind das getrennte Facetten, aber es beschreibt genau das, dass Menschen eben mitunter eben psychische Auffälligkeiten entwickeln, weil sie sich äh, ja, langweilen, hört, hat immer sowas von man liegt auf seinem Bett, hört Musik und guckt nach draußen, das ist damit nicht gemeint, sondern sie würden gerne etwas machen, um Selbstwirksamkeit mhm. zu erleben, und das geht halt nicht.
4: Ne? Naja, und, also das Spannende ist ja dann, also ich fand auch interessant, was du vorhin angesprochen hattest, eben mit den Konflikten, die in diesen Unterbringungen entstehen. Und der, Schla äh, der Kreis, den ich vorhin angesprochen hatte, also sozusagen die der politische Diskurs ähm, aus den 80ern, frühen 90ern und jetzt wieder 2015, 16. Ähm, es kommen zu viele, das Boot ist voll. Die nutzen das Asylrecht aus. Die meisten davon haben gar keinen Anspruch drauf. Die, der Kreis sozusagen, der schließt sich dann, wenn es denn nämlich zu solchen Konflikten kommt, in den Unterbringungen zur Vergewaltigung oder zu, bisher ja noch nicht zum Glück, ähm, natürlich für die Leute, aber auch, ich sag mal, zum Glück für die gesellschaftliche Debatte noch kein Totschlag. Ähm, der Kreis schließt sich ja dann, wenn sowas passiert und das genau sozusagen für ähm, rassistische Argumentationsmuster wie die sind ja alle kriminell und gefährlich und gewalttätig und die vergewaltigen Frauen, da ja noch im Flüchtlingsheim vielleicht ihre Frauen, aber irgendwann ja auch mal die deutschen blonden Frauen. So es gibt nicht so viele blonde, deutsche Frauen. Ähm, so, ne, also dieser, dieser Argumentationskreis, der genau sozusagen das zulässt, der schließt sich halt an diesem Punkt. Köln, bestes Beispiel, was also wenn man sich auch anschaut, was gesetzesmäßig ähm, nach Köln ähm, passiert ist, nicht was vielleicht in der Realität dort passiert ist, sondern so wie es ähm, stigmatisierend in den Medien und politisch diskutiert wurde. Ähm,
2: ja. Ihr Lieben, wir müssen zum Schluss kommen. Genau, zehn Minuten haben wir oh, noch. Ja. Da müssen wir raus sein. Da müssen ja. wir raus sein. Dann lass uns doch noch mal ein wenig darüber philosophieren und träumen. Vielleicht, René, du hast das, äh, Stadtplanung ist ja nun mal auch ein Fachgebiet von ihr. Wie wäre es denn ideal? Vielleicht hört das ja irgendwer und macht's dann.
4: Also, ich, ich sage ja immer, also ich habe Stadtplanung studiert, ich bin kein Stadtplaner. Also ich ähm, habe auch Soziologie und Stadtforschung studiert äh, Für mich da auch wohler, weil ich bin kein Gestalter und ich bin kein Planer und habe auch nicht, äh, also theoretisch hätte ich die
2: Qualifikation, ich habe
4: sie in der Praxis, äh, in der Praxis nicht. Ähm,
2: ich unterstelle dir aber, dass du Ideen hast.
4: Ich habe definitiv <lacht> Ideen. Ähm, also ich glaube, was spürbar geworden ist in den vergangenen zwei bis drei Jahren, das ist auch ein Punkt, den wir auch dem Thema geschuldet jetzt noch nicht angesprochen haben, ist die das unheimliche Potenzial, die unheimliche Kraft und Kreativität und Innovationsfähigkeit zivilgesellschaftlicher Akteurinnen, ähm, Migrantinnenorganisationen, Geflüchteter selbst, ähm, die entscheidend im Prinzip zu der Ankunft ähm, bis hin zur Integration von äh, Geflüchteten beitragen und das ist auch ähm, das ist auch der Anknüpfungspunkt, wo ich meine Koalition sehe. Also ich suche sie nicht bei etablierten Politikerinnen, ähm, sondern eben genau auf der Ebene ähm, sozusagen sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die ähm, an kreativen Projekten arbeiten, die innovative Arbeit machen. Es gibt in Berlin wunderbare Beispiele ähm, dafür von alternativen äh, Wohnformen, ähm, die etabliert werden. Natürlich nicht in der Dimension, ähm, dass sie jetzt äh, die Lager und die großen Einrichtungen ab lösen könnten, aber die zumindest Ideen, Möglichkeiten aufzeigen, die es alternativ lau laufen könnte. Es gibt, ähm, es hat sich in, in den vergangenen Jahren ein unheimlicher Etablierungs- und Professionalisierungsprozess von ähm, Organisationen, äh, von Nachbarschaftsinitiativen, die wirklich klein angefangen haben und mittlerweile äh, teilweise hochprofessionalisierte Arbeit leisten, ähm, entwickelt und ähm, die sozusagen aus dieser ähm, pragmatischen, spontanen Problemen Lösungen 2015 heraus, also sozusagen die schnelle Hilfe und die schnelle Versorgung, ähm, Strukturen entwickelt haben von Wohnraumvermittlungen etc. Ähm, also gibt es ganz tolle Beispiele und die gleichermaßen aber auch Politik machen, nämlich sozusagen meinetwegen Senatspolitik ähm, unter Druck setzen mit ähm, eigenen politischen Ideen etc. und dort teilweise auch zu ähm, offenen, nähereren Politikerinnen ähm, Kontakte knüpfen und damit halt auch Politik beeinflussen. Ähm, also das ist sozusagen der eine Punkt, die Zivilgesellschaft und deren Potenziale, ähm, die tatsächlich auch noch mal andere sind als beispielsweise zu Beginn der 90er, ähm, wo da ähm, die, wo Zivilgesellschaft, glaube ich, nicht so ausdifferenziert und nicht so plural aufgetreten ist wie in der Form jetzt in den letzten Jahren. Das ist, wie gesagt, der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ähm, ist halt einfach. also. Also gestaltungsmäßig ähm, ist für mich die große Unterkunft keine Unterbringungsform für egal welche Form von Menschen. Ich glaube, das muss einfach faktisch sein. Das heißt, es geht, ich habe äh, so ein schönes Zitat von einem, ähm, von einem Geflüchteten aus Kopenhagen, der hat irgendwie mal gesagt, in Bezug auf Geflüchtete, Even if the cage is golden, it is still a cage. Das heißt, es geht nicht darum, wie kann ich jetzt planerisch oder architektonisch ähm, diese Unterbringung irgendwie hübscher gestalten, indem ich da ein nettes Bild aufhänge, indem ich vielleicht die Grundrisse ein bisschen irgendwie ändere oder so, wie wir das ja bei den MUFs ähm, sehen, bei diesen modularen Unterkunft für Geflüchtete, Die sind irgendwie von, der, von den Standards natürlich besser, aber die Strukturen, die Funktionen, die wir ja angesprochen hatten, die in diesen Studien deutlich geworden sind, das sind ja die gleichen, die ändern sich ja nicht. Und das ist das, was die Leute sozusagen unmittelbar betrifft, beziehungsweise ähm, was sie prägt. Ähm, trotzdem müssen wir auch ehrlich sein und und ähm, und sagen, natürlich, wenn die Leute ankommen, eine gewisse Form von zentraler Aufnahme zur Registrierung und was weiß ich, Gesundheitschecks, die da ja, alle irgendwie stattfinden, ist darum wird man nicht kommen. Aber nach einem Monat sollte das vorbei sein, weil dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt dieser, dieser Dauer, mhm. ähm, die die Leute nämlich in diesem Limbo denn da sich halt irgendwie aufhalten ähm, in diesem System, ähm, äh, ich würde mir wünschen, dass es eine klare ähm, Politik und eine klare Geförder äh, Förderung für prinzipiell bezahlbaren Wohnraum gibt, für alle Leute, also das ist einfach ein, ähm, ein Punkt, äh, der jetzt auch nochmal durch äh, Fluchtmigration offensichtlich geworden ist, der aber im Prinzip in den letzten 15 Jahren in den Großstädten halt irgendwie rumschleicht, also dass äh, bezahlbarer Wohnraum für äh, viele, viele Leute äh, nicht mehr zugänglich ist, beziehungsweise einfach überhaupt gar nicht mehr besteht. Und natürlich sind Geflüchtete ähm, Personen, also die Personen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, mit unsicheren Einkommensverhältnissen, mit unsicherem rechtlichen Status etc., stehen da die natürlich ganz unten ähm, in dieser Hierarchie, solche Ressourcen ähm,
2: zu ergreifen. Wäre so ein Stichwort direkte, gelebte Integration was ist das denn? Ja, also du nimmst die Menschen zunächst mal auf, also man untersucht sie und dann wäre so die Idee, dann kommen sie direkt, ich versuche mal an einem Beispiel, also in, in eine Wohnung, werden aber noch ein Stück weit betreut, dass sie die Sprache lernen können, weil ohne Sprache funktioniert es halt nicht, das ist so, äh, aber so äh, quasi als, 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 als äh, Flüchtling oder als jemand, der in, äh, in unser Land migriert, direkt, in, in ein in ein geeignetes Lebensumfeld zu kommen. Wäre das eine Lösung, die dann die dann gestaltbar wäre? Ich versuche es noch ein bisschen ja, halt. griffiger zu gestalten, weil du bist der abstrakt, was alles richtig ist, aber ich naja. versuche mal so ganz, ganz, ganz runter zu kochen.
4: Ähm... Naja, ich glaube, das Problem ist dann wieder, wenn es halt, um, wenn es was Zwanghaftes ist, also wenn hm. es irgendwas ist, was die Leute halt machen müssen, Ich mhm. also weiß, ich neige zur Abstraktion, auch einfach, ich glaube, wenn vermute, wenn ich die Lösung hätte, äh, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern naja. irgendwo mit einem Cocktail, weil keine, keine Ahnung, ähm, ähm, aber das Problem, worum es ja geht, sind wieder oder abermals die Bedürfnisse der Leute, es gibt Geflüchtete, die wollen, mhm. ähm, vielleicht auch für eine längere Zeit in großen unterkunftsähnlichen Institutionen unterkommen, die eine sehr enge Betreuung brauchen, eine mhm. sehr enge Unterstützung, psychologische Unterstützung, gesundheitliche Unterstützung etc. Also die diese Kontrollmechanismen, die wir auch angesprochen haben, die das tatsächlich wirklich benötigen mhm. und von denen man vielleicht auch in den ersten Monaten, vielleicht auch in den ersten Jahren gar keine Integration erwarten sollte, mhm. einfach weil sie nicht dazu in der Lage sind. Mhm. ja ähm, Und dann gibt es aber wiederum Leute, und das sind die Leute, die dann ganz oft infantilisiert werden, dem man nicht zutraut, dass sie halt irgendwie mhm. selbst ihr Leben mhm. managen mhm. können und dem dann irgendwie ein Sozialberater für Ewigkeiten an die Hand gegeben werden muss und dem dann irgendwie der dritte Integrationskurs reingeballert wird, obwohl der das irgendwie alles äh, besser oder zum zehnten Mal bestehen würde, dem wir nicht bestehen würden. Mhm. Weil, ne? Also das ist ja tatsächlich das entscheidende Problem, dass halt die ähm, die Politik egal ob es jetzt auf nationaler Ebene oder auf lokaler Ebene so strukturiert ist dass sie in den seltensten Fällen ähm, genau da differenziert was sind eigentlich die Bedürfnisse? Und dann wäre natürlich so ein, den Vorschlag, den du unterbreitet hast, für Leute, die sagen, ich bin jetzt hier, ich bin einigermaßen ähm, psychisch gefestigt, ich will dieses Land kennenlernen, ich will so schnell wie möglich arbeiten gehen, ich will einen eigenen Wohnraum haben. Natürlich wäre das dann hilfreich, mhm. wenn die sofort
2: eine Wohnung bekämen. Blick aufs Individuum ist da das Stichwort, also tatsächlich genau. dann das ja. Entscheidende. Also wenn das ja. dann gewünscht ist, dann so, wenn Sicherheit in, in einer Gruppe gewünscht ja. wird, okay. Mhm. Bevor wir raus
0: sind, eine Frage, weil ich habe ein Modell seit längerer Zeit im Kopf, wo ich gerne eine Meinung zu hätte. Was war werde wenn wir äh, weniger Staat und mehr Markt machen würden. Wir würden äh, den Menschen anbieten in unserem Land, dass sie eine Pauschale äh, X äh, im Monat kriegen, die sie frei gestalten können, wenn sie einen Flüchtling bei sich aufnehmen. Und dann entwickelt sich ein Markt, äh, wo Leute darum äh, buhlen, wer, zu wem ein Flüchtling bereit ist einzuziehen und zu welchen Kondition. Würde das nicht automatisch, vielleicht, das ist ein sehr gewagter gesellschaftlicher Entwurf, aber äh, kannst du dem
4: irgendwas abgewinnen? Also ich finde, das klingt ganz niedlich. Huh. <lacht> ähm, <lacht> das ist gut. Aber ähm, niedlich. es führt einfach dazu, dass solche Strukturen ausgenutzt werden würden und diese Strukturen, also weil äh, die die ähm, die Frage, wie fern profitiert der private Sektor ähm, in der Unterbringung von Geflüchteten, die lässt sich ja nicht nur bei einer kleinteiligen Unterbringung beobachten, sondern ja auch bei, der, also bei den großen Betreibern, die Unsummen an Kohle bekommen, überhaupt nicht nachvollziehbar für die Unterbringung von Geflüchteten. Ein neuer Trend, der sich auch in Berlin abzeichnet, sind ähm, Wohnvermittler, die ähm, sozusagen... Angeflüchtete rantreten bzw. Geflüchtete lernen die kennen und die eine also die eine exorbitante Provision nehmen für die Vermittlung von Wohnungen an Geflüchtete. Das ist natürlich illegal, also es sind jetzt keine offiziellen Unternehmen etc. Und die natürlich die großen Profiteure sind. Also ich glaube, dieses, naja, man stärkt irgendwie private Betreiber, das kann das große Unternehmen sein, das kann aber auch die kleine Privatperson sein. Ich glaube, das ist halt schwierig, weil ich glaube, die Tendenzen, da halt irgendwie zu also der Anreiz wäre ja nur ein finanzieller Anreiz also das wenn wenn da das dieser ist ja nicht der humanitäre Anreiz das dahinter ist das, das ist genau das ist, der Punkt also wenn das ne? nicht mit
3: einer gewissen Haltung einhergeht ja. ist da Missbrauch ja.
4: und dann aber was ich trotzdem also du hast diesen 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 Kontrast Staat Markt aufgemacht also ich glaube es muss weniger Staat und weniger Regularien geben das heißt aber nicht zwangsläufig dass es mehr Markt geben sollte, sondern ich glaube einfach mehr Freiheiten äh, für ähm, das Individuum ähm, eben genau diese Sachen selbst zu, zu gestalten, wenn es dazu in der Lage ist, aber wenn es sozusagen die Unterstützungsmöglichkeiten was wird hier Spannendes geschrieben du guckst, äh, wenn es die Möglichkeiten du guckst immer so äh, belustigt auf äh, deinem Bildschirm, deswegen dachte ich hier wird gerade irgendwas Nettes ja. ähm, nee, aber äh, wenn sozusagen die Bedürfnisse oder wenn ähm, ähm äh, ja, die Notwendigkeit da ist, dass es irgendwie enge staatliche Strukturen, Betreuungsstrukturen, Sozialarbeitsstrukturen, ähm, therapeutische Strukturen etc., dann sollte das natürlich auch bestehen.
2: So. Okay. Kurzfassung wäre nein, Sebastian. Du machst da genau den Fehler, den ich vorhin bei Empathie gemacht habe. Du gehst von dem humanitären oder humanistischen Menschenbild aus.
0: Das diskutieren
1: wir gleich bei AMT.
2: Nachher. <lacht> Super, es ist 14 Uhr. Vielen
1: herzlichen Dank, vielen Dank an René, vielen Dank an Alexa, äh, vielen Dank an die äh, Zuschauer hier vor Ort und an äh, die äh, Mitchatter. Das war die erste Podiums-Live-Diskussion des Psychotalks. Die nächste reguläre Sendung gibt es irgendwann Ende Juli. Ich glaube, wir hatten uns mal so schönes Thema rausgesucht wie Liebe und Partnerschaft. Also mal so... Oh. Nee, jetzt wir schon Ah, oh, ne... <lacht>
2: Da hatten wir das schon mal. Klar, vierte oder fünfte Sendung. Nein, sechs, glaube ich. Aber das diskutieren wir nachher. Das einmal. diskutieren <lacht> wir
1: nachher beim Tee. Alles klar. Also vielen Dank und äh, wir hoffen, es war interessant und äh, allen noch einen guten Tag und für die äh, Nachhörer bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschau. Tschüss.